0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 211. anime -Slam podcast mittlerweile mit Matze. Oh, hallo, hallo. Und Vincent. Servus. Und mir, Miki. hallo. Wir sind wieder da, das Chaos-Trio und reden <lacht> über Anime. Und ich habe auch mal einen Manga mitgebracht, Ui. den wir in letzter Zeit so geschaut uh. und gelesen haben, in diesem warmen Wetter.
1: Oh ja. Uh, es ist schee. Es ist wirklich schee. Es wäre noch schöner, wenn ich nicht raus müsste mit der Kettensäge, aber.
0: Hauptsache, <lacht> du zersägst nur Holz und fängst hier keinen äh, Texas Chainsaw Massacre an. Weißt ja, du, wie du viel bist. Arbeit
1: das wäre, das aufzuputzeln? Nee. <lacht>
0: <lacht> nee.
2: <lacht> Nimmst du einen Staubsauger, saugst alles weg. <lacht> das wäre mal ein geiler
1: Staubsauger, wenn der es einfach so wegsaugt. Und so.
2: Ja, so ein Überstaubsauger, so ein Turbinen, dann saugt alles an einen ein.
1: Das gehört sich mal irgendwo in einem Anne gemacht, ne? Seine Spezialfähigkeit ist seine seine Waffe, ist sein Staubsauger, sein Superstaubsauger.
2: Ja. Nächster Im Endeffekt gibt es das
1: ja auch, gell? Bei Inuyasha zum Beispiel, der eine Mönch mit seinem schwarzen Loch in der Hand, das ist ein Superstaubsauger im Endeffekt, ne? Mhm. Okay. Ist, ist es doch schon 20 Jahre her die Idee. Wir kriegen nichts Neues gebacken. Ach
2: Mensch ja, wir müssen uns immer nur an anderen Sachen bereichern.
0: Ja. Zeit stehen geblieben. Ja. Ach ja, was war nicht stehen geblieben ist, ist unser Interesse für Anime hoffentlich. Wie ja. es bei euch aus? Ja okay. Alles.
2: Ich habe zwar nur zwei Sachen mitgebracht, aber wenigstens pf. etwas.
0: Ja, manchmal hat man nicht so viel Zeit. Ich hatte Zeit. Genau. Oh, ich du immer du noch. Ja. <lacht> Zollte einfach nicht auf. <lacht> ähm, ich will einfach mal anfangen, weil ich habe wirklich viel viel, viel gesehen diesmal. Ich habe fünf Sachen mitgebracht. Ui. Ähm, und zwar äh, einmal, hab, ich habe noch zwei Sachen aus der letzten Saison nochmal geguckt, also aus dem Winter. Uh, um mich okay. an schöne, an kühltere, kühlere Zeiten zu erinnern. <lacht> ähm. <Nicht> abzukühlen. Ja. <lacht> <lacht> naja, ich habe einmal gesehen, ähm, was war der Titel nochmal? Campfire Cooking in another world with my absurd skill. Ach, der Campfire. Ach, genau. Ja, ist hast du nicht Studio darüber geredet, Mappa. Matze? Ja, ich glaube, ja. äh, äh, Matze hat auch schon mal darüber ja. geredet, ja.
1: Ja, ja, das ist äh, so eine Gourmet-Serie im Grunde. Ne? Aber es ja. ist sehr, sehr unterhaltsam, spaßig. Es verarscht auch ein kleines bisschen so die Isekai-Sache. Obwohl, nicht unbedingt verarscht, aber es ist eine lustigere Variante davon. Ne?
0: Es ist ein sympathischer Isekai auf jeden Fall, ja. Ja, ja. Ähm, ja also Matze hat ja auch schon mal ein bisschen drüber geredet. Ich kann es auch noch mal mein Senf dazu beitragen, ne? diese lustige Prämisse mit unserem Typen, der mit ein paar Teenies halt in eine andere Welt beschworen wird. Also ist halt Office-Arbeiter ne? in so seinen 30ern oder so. Und ähm, ja, die Teenies sind ja alle Superhelden. Also alle krasse, Christa mit ihren Special Skills und unser Protagonist hat halt den Special Skill, dass er, ja, eine Art äh, Amazon hat, was ihm instant delivered. Ja, und, ein magisches Amazon. Ja, ein magisches <lacht> Amazon und alle, alle de, die, die, die anderen, die halt mit ihm gekommen sind, denken sich so, oh, das ist für ein Versager, ja, was wollen wir mit dem anfangen? Aber naja, dann äh, stellt sich heraus, dass das ja noch ziemlich praktische Fähigkeit sein kann. Wenn er äh, unterwegs ist mit einer kleinen Gruppe, äh, was kocht und es immer so geil ist, dass sie alle so hart drauf abfahren und das ist Amazon ihm eigentlich nichts kostet, also dass das Geld aus der Fantasy-Welt viel wert ist in diesem Amazon. Mhm. Und äh, ja, dann kommt ein großer Wolf, Fenrir, oder Fell, halt, ein, ja, eine, eine, ich weiß gar nicht mehr aus welcher Mythologie Fenrir kommt.
1: Es ist ein äh, Das ist der Wolf, der, der der die Welt verschlingt. Ja, der, der, <lacht> der, der kommt der hier Untergangs
0: an. Weltenesser. Ja, ja. Der kommt hier an, ist groß und fluffig und sagt, du bist jetzt mein äh, Begleiter. Du bist jetzt mein Gefährte. Äh, Austausch dafür ist, du kochst für mich. Und ich bringe halt alles für dich um. <lacht> cool. So so hat unser Protagonist halt auf günstige, Kosten, kostengünstige Art und Weise im Prinzip eines der stärksten Monster der Welt gezähmt und das ist halt unfassbar sympathisch wirklich mit anzugucken. Es yeah. ist sehr komfi, also es ist halt ähm, eine teilweise relativ, unbesch also was heißt relativ, es ist eine sehr unbeschwerte Serie, weil den Hauptfiguren kann halt nichts passieren. Weil Fenrir ist halt, wie gesagt, ist eines der stärksten Monster in dieser Welt irgendwie und kann halt alles plätten und sieht auch wirklich immer, wie wie die Beute, die er jagt, immer krasser und größer <lacht> und übertriebener wird. Und ja. der, der, der Protagonist bringt das dann halt immer alles zu der Abenteuergelder damit die das klein hacken können. Und die sind dann auch immer so, was schleppst du hier für Monster an? Wir können dir doch überhaupt kein Geld dafür geben. Es ist viel zu teuer. <lacht> und so wird unser Protagonist halt einfach scheißereich. Und kann halt im Prinzip wirklich machen, was er will. Es ist, ist es egal. So, ja. dazu kommen dann noch die Götter, die auch noch von oben auf ihn herabschauen und sich halt so denken, so, oh, ich hätte auch gern was von diesem Essen aus der anderen Welt. Und dann halt <lacht> alle mit ihm in Pakt eingehen und im Auszug dafür muss er dann halt Süßigkeiten hochschicken und er kriegt dann halt noch äh, halt Buffs von den Göttinnen. Also er ist dann im Prinzip auch unsterblich irgendwie gegen Gift und sonst irgendwas. Und <lacht> der, der ist vollkommen OP. Okay. Ich finde es halt lustig, weil die Serie hat auch immer dann am Ende einer Folge nach dem Ending so kleine Mini-Gag-Episoden. Und in einer sieht man dann halt die anderen drei Abenteurer, die am Anfang beschworen sind, die sich halt alle so denken, ja, der Arme, was macht er jetzt eigentlich so in der Welt? Dem geht's bestimmt voll Kacke. Und <lacht> äh, die, die sieht man halt, wie die in so Fleisch da reinbeißen und die, es denen überhaupt nicht schmeckt und alles. Und den, und man halt merkt so diesen Helden, das sind diejenigen, denen es ja eigentlich gerade nicht so gut ist, während der Typ mit dem Amazon äh, eigentlich voll ein gechilltes Leben hat.
1: Ja, okay. Ähm, er ist aber nicht hier der Macker. Ne? In Isekais ist es halt immer so, dass der Hauptcharakter, der halt immer stark wird und unversiegbar ist, der Macker ist. Aber er hat sich die ganze Zeit mit seinem Wolf herumzuschlagen, der wirklich ja. eine Handvoll ist. Das ist herrlich. Er ne? hat
0: sehr große Ansprüche, was <lacht> ähm, das Bekochen angeht. Und es ist es schon, ist es schon wird sich auch das mit anzusehen, was für große Portionen er dazu bereiten muss für diesen Wolf und das halt immer wieder von den unterschiedlichsten Monstern das Fleisch zu bereiten muss. Ähm, es ist auch sehr schön animiert, das auf jeden Fall auch immer diese ganzen Kochsequenzen und alles. Oh ja, also es, ist alles, ja es ist toll, wirklich, wie das alles in Szene gesetzt ist. Die Hintergründe finde ich total schön, sind sehr schön und farbenfroh gezeichnet. Allgemein der ganze Stil von der Serie visuell ist super. Auch hier kann ich das Compositing mal ausnahmsweise nicht be anmeckern, weil es ist alles ein Bild, es ist total gut gemacht. Mappa ist sowieso eines der Studios mit dem besten Compositing ähm, in Anime aktuell. Und ähm, die Musik möchte ich noch zusätzlich ganz, ganz doll loben, weil ähm, da haben mehrere Composer dran gearbeitet und unter anderem dran beteiligt ist ähm, die... Das Kurikorder Quartett und die haben vorher den Soundtrack für Suritama gemacht und ich liebe den Soundtrack von Suritama, weil das ist halt so, ähm, wie, 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 wie nennt man das auf Deutsch, so Rekorder, also. So ähm, eine Flöte oder was? Ja, also so 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 sehr hohe, verspielte Flöten. Mhm. Ähm, das klingt super witzig. Also, es ist, es ist weiß ich nicht, ich, ich höre die Musik und ich habe einfach ein Lächeln. Das ist ganz, ganz toll. Und das wird Gute hier Laune immer Musik. bei, bei äh, Campfire Cooking wird das halt immer bei den Kochsequenzen dann abgespielt, äh, die, die Musik von dem Quartett. Und das ist ich Ja. Liebste.
1: Also es ist aber auch eindeutig, wo hier äh, die, der Schwerpunkt draufgelegt ist, wenn du auf Sakugaboro gehst, ist eine einzige Kampfszene und alles andere ist nur Essen. Das gut <lacht> aussieht.
2: <lacht> ja. Ah uh, so. Uh, uh. Hab den Link Voll. reingeballert oh, ins Mal. Das sieht da schon sehr köstlich möchtlich aus. Ja ja, das, das ist Das sollte eine man nicht sehr, gucken, ja. wenn man hungrig ist. Also, also es hat schon Food Wars Niveau vom Essen her, ne, wie es ja, aussieht. Ja.
1: Genau so ist es auch. Gemacht. Da wird
2: sich schon äh, ordentlich Mühe gegeben. Ja, nur fliegen hier halt keine
0: Kleider. Ja, okay, ja, stimmt. <lacht> Leider. <lacht> ich mag aber auch, dass die Welt sich relativ lebendig tatsächlich anfühlt. Das ist halt eine sehr 0815-Welt, weil es halt auch ein bisschen mit diesen Tropes halt spielt, weil es schon so einen kleinen parodistischen Aspekt hat. Aber mhm. das heißt jetzt auch nicht, dass es irgendwie das Worldbuilding oder so vernachlässigen würde. So die Figur ist schon so ein bisschen am Herumreisen, aber hat dann halt auch so gewisse Städte, die sie halt immer wieder anpendelt und man dann halt auch Leute hat, die man kennenlernt und vor allem dann Leute, die man halt auch besser kennenlernt und ähm, jetzt so so der Typ, wo, wo der Protagonist Taschen einkaufen geht, der ihm dann später noch empfiehlt, irgendwie eine Badewanne zu kaufen oder irgendwie sowas und man dann so ein bisschen halt den Eindruck bekommt so von der Welt, auch wenn er dann halt Badewanne einkaufen geht, sieht man dann halt, dass er dazu in der Lage ist, das sofort zu bezahlen, nicht in Raten. <lacht> ähm, ist halt, äh, zeigt halt sofort, wie fucking reich der Protagonist ist im Vergleich zu den Durchschnittsbürgern in der Welt, weil man davon ja auch kaum Eindruck hat, weil, wie gesagt, der Protagonist häuft so viel Geld an, einfach durch die ganzen Kills von Fenrir.
1: Naja. Äh, es ist wild. Aber du hast recht, die Nebencharaktere sind wirklich ein sympathischer Haufen. Ne? Da gibt es einige, wo ich mir dachte, der könnte ruhig länger sein, damit er noch ein paar von diesen Nebencharakteren wieder trifft und mit denen Abenteuer hat. Aber größtenteils sind es halt die Hauptcharaktere. Er, sei Wolf und noch das kleine Slime-Monster, das später genau, dazu kommt. Genau,
0: das Slime-Monster, was noch dazu kommt, das auch unfassbar putzig ist einfach. <lacht> Mit seiner Hundstimme und halt seinem Bibi-Sprech. Ja. Also insgesamt wirklich Campfire-Cooking kann, kann ich sehr empfehlen. Es ist, also wenn man wenn man was für, für zum Runterkommen braucht oder halt einfach was sehr Entspanntes oder so. Ähm, nur am besten ähm, nicht hungrig sein beim Gucken. Oder man guckt es Mittag.
1: Ja. Du, ich frage <lacht> mich, ob sie da noch weitermachen. Weil, so wie ich das sehe, ist da mehr als genug Material da. Das ist die original eine Romanreihe, die schon seit 2016 läuft.
0: Oh ja, die läuft oh. schon länger. Ähm, Und
1: ja, da ist einiges da.
0: Müssen wir sehen. Ähm, da das jetzt die zweite Serie ist, die Mappa am Alleingang produziert hat, ähm, kommt es halt darauf an, wie erfolgreich die Serie insgesamt gewesen ist. Bei mhm. Chainsaw Man haben sie auch schon gesagt, dass sie nicht so zufrieden gewesen sind, auch wenn es trotzdem erfolgreich gewesen ist. Ja, also ich fand ähm,
2: Chainsaw Man eigentlich super, ja, was sie da auch, abgeliefert ja. haben. Also ich meine, es gab zwar Kritik, die Manga-Leser, oh, das ist blöd, das ist nicht so wie im Manga. Aber ich habe den Manga nicht, zwar nicht gelesen, aber vom Ding her war das eigentlich einfach ein schönes Spektakel, Mapper halt, ne? was soll man ja, ja dazu ja. sagen? Definitiv.
3: Ja.
0: Also wenn die Serie auch nur im Ansatzweise so erfolgreich gelaufen ist, wie Chainsaw Man dann vielleicht irgendwann mal. Aber so schnell würde ich es jetzt nicht vermuten.
1: Ja, ist ja auch nicht lang her. Das haben sie jetzt erst vor ein paar Monaten fertig gemacht, das Ding. Ne? Genau. Na gut, ähm, Matze, wie sieht es bei dir aus? Uh, bei mir. Ich habe tatsächlich auf heute nur alten Kram geguckt. Ich habe äh, Bock, Bock gehabt auf alte OVAs und dann habe ich im YouTube ein bisschen durchforstet. Und wenn sie <lacht> okay. auf YouTube zu finden sehen, dann kannst du dir vorstellen, wie alt und wie unwichtig sie heutzutage noch sind. <lacht> ja. <lacht> und dann habe ich tatsächlich eine gefunden, die gibt's nur auf VHS, die ist nie auf DVD rausgekommen. Schweinerei. Was soll gleich sagen, was für ein Schrott das ist. Das ist normalerweise der Anzeichen dafür, dass es ein Riesenmüll ist. Es ist eine äh, Dings, eine Alien Kopie, so ein Science-Fiction Horror, der heißt Hell Target. Oh Hell mein was? Hell Target. Ja. Hell Target. Ja. Das, äh, da ist nicht allzu viel drüber herauszufinden, ah. das hat auf Sakugaboro auch nur einen einzigen Eintrag. Dafür zeigt es genau den Grund, warum ich das Ding doch dann zu Ende geguckt habe, weil es optisch echt wahnsinnig gut ist von den Effekten und von den Designs. Das ist halt heftig auf Science-Fiction gemacht, logischerweise. Und die haben so coole Designs von der Welt, von diesem Planeten, auf dem sie landen, der Inferno heißt und im Endeffekt wieder Mars und die Venus zusammengeschmissen ist. Also richtig unwirtlich. Aber angeblich er war mal bewohnt. Und es sind auch noch die Grundbausteine äh, für Lebens-Alles-Da. Nur aus irgendeinem Grund ist er tot. Und die haben schon mal eine, ähm, ja, so eine Erkundungsmission dorthin geschickt und komplett den äh, Kontakt damit verloren. Also kommen sie jetzt noch mal und sind schwer bewaffnet. Ne? Sie haben gepanzerte Fahrzeuge, die äh, so Raketenantrieb haben. Die sehen genauso aus wie dieses Gerät aus Mass Effect, weißt du? Hm. Dass sie so mit Düsen hochfliegen können und durch die Gegend donnern. Äh, und sie selber haben auch äh, gescheite Anzüge und Waffen und etc. Aber das Monster, auf das sie da treffen auf dem Planeten, weil klar es ist es halt so ein Science-Fiction-Gerät in der Hinsicht, wie, wie Alien, das äh, ja, das ist, da kannst du nichts mit Waffen gegen anwenden und du kannst auch nichts mit äh, Logik und Vernunft dagegen machen. Du kannst es ja von Horrorfilmen, dass die immer dämliche Sachen machen, sie wie sich aufteilen und so, ne, und dann halt jeder einzeln immer abgekillt abge äh, werden. Das versuchen sie hier mit allen Mitteln zu vermeiden, aber es ist vollkommen sinnlos, weil die, dieses Wesen dort ist richtig übermächtig. Es ist eher so ein magisches Monster, das andauernd immer die, äh, genau die, die Form annimmt, was Leute fürchten. Dann ist es einmal irgend so eine mythische Figur, irgend so ein mythisches Monster, dann einmal sind es ein Geister oder sonst etwas oder ein riesiger Drache oder eine... Irgendwie ist es nicht zu killen und, äh, es ist auch bis zum Ende nicht zu killen. Das, äh, ja, das kann ich jetzt spoilern, weil Das ist ein uraltes Gerät, das ist sowieso also so Schrott. Das ist <lacht> eines von diesen Horror-Dingern, wo es damit endet, dass das Monster gewinnt.
2: Oh. Mm -hmm. Das ist ja mal was ganz Cooles.
1: Und das Monster gewinnt auf eine schlaue Art und Weise. Es lässt den Hauptcharakter denken, dass es äh, ihn besiegt hat. Und dann ähm, sagt er funkt er natürlich nach Hause. Er hat zwar seine Möglichkeit, nach Hause zu kommen, äh, verloren, weil sein Schiffen alles kaputt ist, wegen dem Monster. Aber er hat noch einen Transmitter. Er schickt dann nach Hause die Nachricht von wegen, ja, ich habe das Monster gekillt, aber ich bin der einzige Überlebende unserer Crew. Und dann, als die Kollegen ankommen, äh, das Monster ist noch am Leben, es übernimmt ihn und seinen Körper und dann benutzt es halt das äh, Raumschiff dann als Mitfahrgelegenheit, um auf die Erde zu kommen.
0: Oh, so, also also eher, eher so, so Space The Thing. Ja,
1: mehr so The Thing mäßig drin. Also ist auf die Art und Weise gemacht, im Sinne von wegen, das Monster ernährt sich von der Angst der Leute und es ist nicht zu besiegen und es überlebt und gewinnt. Und dann denkst du dir auch, was war dann der Sinn von der Story? Habt ihr das richtig durchdacht? Ich meine, <lacht> <lacht> sowieso, das Ding ist auch viel zu kurz, mit so also typische 50 Minuten einen Episoden-OVA sind meistens für viele Sachen zu kurz. Aber hier, du, die, die Figuren werden gerade noch vorgestellt. Einige Leute haben vielleicht einmal einen einzigen Spruch, den sie von sich geben und dann werden sie in der nächsten Szene schon gekillt. Also, <lacht> es ist ziemlich für die Katz. Aber das Design und die Animation, wow, die Effekte, meine Schnute. Und dann habe ich dann echt nachgucken müssen, derjenige, der viele von den Zeichnungen äh, so für verantwortlich ist, ist einer mit dem Namen Toshiaki Hontani. Und wenn du dann bei Sakugaboro nachguckst, dann, wow, dann weißt du auch, äh, warum. Der ist in den ganzen 80er- Jahren und 90er-Jahren verantwortlich gewesen für so viele Szenen, die richtig geil waren. Viele von diesen großen Explosionen und Kampfszenen in Akira hat er zum Beispiel gemacht. Und auch in Megazone hat er eine Menge gemacht, in Megazone 2.3. Free. Royal High School. Ja, diese eine Szene wo ich immer gedacht habe, dass Anno sie gemacht hat, da lag ich aber falsch. Anno hat bei Battle Royale High School die ganzen Explosionen gemacht. Ne? Ja. Er hat bei Battle Royale High School die Szene gemacht, wo er das eine Mädchen aus, also im Endeffekt aus dem Nichts wieder zusammenbaut und die anderen ja. anatomisch korrekt aufgebaut wird mit allen Knochen und Muskeln und etc. Also der Mann muss eine so zeichnen. Ekelhaft. So, ja, toll. so ekelhaft, ey. Aber <lacht> was der kein zeichnerisch drauf hatte, der konnte alles. Die Explosion, das mecha design äh, menschliche Anatomie und Figuren. Äh, der Mann konnte echt alles zeichnen. Das ist nicht normal.
2: Ich hab gerade mal angeguckt, der Komponist von dem von den ganzen äh, Soundtracks, ne? Ja. Heißt einfach lustigerweise Mickey Bingo. Ich kenn den nicht. <lacht> <lacht> Mickey Namen. Bingo. Mickey <lacht> Bingo.
1: ist nichts weiter groß zu ihm bekannt, aber <lacht> Mickey Bingo heißt er was lustig ist, weil das Abspannlied ist aus irgendeinem Grund in Spanisch.
2: in Spanisch. In Spanisch?
1: Das ist ein spanisches Lied namens Adios Amor von Rosa Bianca gesungen. Es okay. passt total nicht, es passt total nicht, aber es ist cool. <lacht> nice. oh, ist das? das ist herrlich. Aber ja, das ist eigentlich nur ein eine Empfehlung von mir, wenn ihr wirklich diese richtig gut gezeichneten Science-Fiction-Sachen und die Horror-Effekte sehen möchtet, weil die Art und Weise, wie die Leute abgeknallt werden und umgebracht werden, ist natürlich auch mit viel Aufwand animiert und mit viel Blätter und Ekel. Also, wenn man das mag, dann hat man sogar Spaß an dem Gerät. Obwohl, inhaltlich ist halt da nichts zu holen. Ich find's nur faszinierend,
0: wer hier wer, wer Drehbuch geschrieben hat und Produzent war und es halt ja, auch ja. alles äh, äh, und als Original-Creator hier credited ist, weil er halt sau viel von Edeon und Gundam und äh, der ersten Makroserie geschrieben hat.
1: Viele Leute, die hier mitgemacht haben, waren richtig Leute mit Talent, ne? Und, äh, aber ja, das ist so der 80 er jahre ova markt in Japan. Du kannst machen, was du willst, auch den letzten <lacht> ja. rotzigen Scheiß und du kannst dir relativ sicher sein, dass du auf VS dein Geld wieder einspielen kannst. Aber anscheinend hat das nicht funktioniert bei dem Gerät, weil es gab nie eine DVD davon. Das ist irgendwie vergessen von der Welt.
2: Ja, vielleicht war es aber ein auch nur so ein Versuch mal was Neues zu machen oder so. Keine es Ahnung. Es ist halt nichts
1: Neues. Es ist ein verdammter Alien-Klon. Da gab ja. es im Alien-Bereich <lacht> nicht genug von. Es ist nicht zu fassen, wie viele es da gab in den 80ern. Die waren so scharf auf Hollywoods Kram wie Alien und Alien 2. Hey.
2: Ja, dann war es halt einfach so, ja, wir müssen was rausklatschen, damit wir die Fangemeinschaft halten. Und dann war es doch nicht so erfolgreich.
1: Ich habe keine Ahnung. Es ist 87 rausgekommen. Das ist schon noch, äh, für OVAs es ist es auch schon noch in der ersten Welle von OVAs. Ne, da gab's yes, da halt da
0: gab's vor, paar, die Bubble ja. geplatzt ist, da hatten alle Geld, da oh ist ja, scheißegal, ja. mach einfach.
1: Ja, ich denke. <lacht> <lacht> Aber ja, das ist einer von den Dingen, die ich geguckt habe.
2: Fein, fein.
1: Vincent, was
2: hast du denn yes. so gesehen? Also, ich habe den folgenden Titel gesehen. Endo and Kobayashi's Life, the Lastest und Zundere Villainous Liselotte.
1: Ja, äh, das mit diesem also, herrlichen Titel.
2: Herrlich! Ja, das ist ein Zungenbrecher-Titel und ein ziemlich langer Titel. <lacht> also, das war das zwar,
0: Let's Play-Ding, oder?
2: Indirekt, ja. Ja. Also, ja. also es ist halt alles so, dass man halt erstmal die zwei Protagonisten äh, kennenlernt, die Kobayashi und Endo heißen, die halt auch in Real Life ganz gut befreundet sind. Und dann hat sie gesagt, komm hier, komm zu mir, lass uns ein, ähm, oh, ich komme gerade auf den Namen, äh, ein Otome spielen.
1: Genau, mhm. genau.
2: Und dann sind sie halt in diesem Otome und da wird man halt mit der Kamera, äh, da wird man halt in diese Fantasy-Welt Fantasy-Welt Ot des Otomes halt gezeigt halt, ne. Erstmal halt aus der Sicht der ganzen Protagonisten, das ist zum Beispiel einmal Lieselotte, äh, die ist einer der Protagonisten und Siegwald oder abgekürzt Sieg, das sind halt so die meisten Protagonisten und Fiene und siegwald Witzenhagen oh, Ich liebe sowas. Ich liebe sowas. Diese, Na diese deutschen Namen. Das ist wirklich Power. Lisa äh. Riefenstahl. <lacht> oh Mann. Das ist wirklich, das ist schon äh, sehr unterhaltsam. Vor allem wenn sie es dann auch sagen, die Namen. Aber auf jeden Fall kommt es dann so, dass dann ähm, Sieg vor dieser Lisa Lotte steht auf einmal nimmt er Stimmen wahr. Zwei Stimmen, die sich streiten. Mm. Hier, mach dies, mach das. Küssi und sowas. Und dann so, hä, was, was ist denn da? Und auf einmal redet er halt mit diesen Stimmen. Bis dann halt äh, Endo und Kobayashi halt merken, oh, das Spiel reagiert irgendwie auf uns. Und keine Ahnung, ah, wir okay. können mit den Leuten interagieren. Also haben die dann erstmal so, hat Kobayashi natürlich die so, oh ja, ich mach die ganzen Männer da, wir müssen irgendwie gucken. Hat natürlich erstmal gesagt, ja komm. Küsst am besten mal, Lise Lotte Sieg. Dann hat Sieg das halt dann auch dementsprechend gemacht. Was natürlich sehr überraschend war, weil Lise Lotte halt die klassische Zundere ist so, ne? Weil dann erstmal so, ich habe ein großes Maul, aber ich bin diejenige, die dann halt auch äh, eher niedlich ist in den Momenten. So, kennt man ja eigentlich. Kennt man genau. Ja, ja. Und äh, was dann auch ganz cool ist, womit ich echt nicht gerechnet hatte, ist, dass ähm, ich dachte halt am Anfang so, okay, das ist so ein Anime, die zwei Protagonisten lenken nur diesen Sieg, damit er äh, die Geschichte auffällt, weil laut der Geschichte ist es so, dass eine böse Hexe kommt, diese Lotte killt und diese Lotte böse wird und äh, dann halt stirbt am Ende. Und das ist bei jedem Spieldurchlauf äh, immer so der Fall. Also nehmen die beiden Leute, äh, Kobayashi und Endo, sich das äh, Ziel kommen, wir retten sie, bis man dann auf den einen Typen trifft, der heißt, äh, ich hab's mir aufgeschrieben, den Namen muss ich gerade nur finden, äh, wo ist er? Äh, Baldur. Der stirbt in jeder Linie. Also egal, wie man geht, er stirbt immer. Und das machen sie sich zur Aufgabe. Komm, wir retten ihn. Und das Krasse ist dann, der Graf hat so eine, äh, so eine Szene im Speisesaal und der Protagonist hat halt sehr, sehr also der Endo hat halt sehr krass mit dem äh, mit dem Baldur mitgefühlt und hat gesagt, ich will das Baldur. Und irgendwas hat er gemeint und auf einmal konnte Baldur die Stimme von Endo auch wahrnehmen. Okay. Also die sind die sind. Die konnten halt dann, wenn sie die Protagonisten konnten halt sagen, wenn sie mit anderen Leuten äh, sprechen oder interagieren wollen, konnten sie die die Ingame-Charaktere, konnten dann ihre Stimmen wahrnehmen und als heilige Götter in Anführungsstrichen ab, abstempeln. <lacht> und das ist eigentlich ganz cool, weil ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte mir so, okay, ja, die müssen dann einfach nur die Protagonisten da jetzt durchmanifrieren und sowas. Bis man dann am Ende von Folge 2 war das, glaube ich, dann erfahren hat, dass da so ein anderer, anderer Shot Kam irgendwie so ein Fotoshooting. Ich glaube, das ist dann der Bösewicht oder so, was der dann auch äh, am Ende der Folge gemeint hat. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt, wurde auch kein Name erwähnt. Der dann gemeint hat: Ja, ich mache mich bereit, in dieses Spiel einzutreten. Also, der will irgendwie da irgendwie äh, schmierige Geschäfte machen, damit er die anderen zwei, äh, also dass, dass er Endo und Kobayashi halt äh, behindert im Spiel, damit sie halt, damit er halt diese Lotte, wie es halt sein soll, äh, damit sie halt ihr Tod findet. Mehr habe ich zwar noch nicht geguckt, bleibt spannend. Vom Ding her hört es eigentlich ganz gut an, so wie ich es finde. Also ich hoffe, dass man mit diesem Bösewicht in Anführungsstrichen da ein bisschen mehr was macht und geguckt wird, wie da jetzt gehandelt wird.
1: Es ist auf jeden Fall mal ein bisschen frischer Wind, weil die meisten dieser isekai otome da muss natürlich das Mädchen auf irgendeine Art und Weise als die Bösewichtin wieder auferstehen in dieser Welt. Hier ist es
0: ja kein Isekai letzten Endes. Nicht wirklich. Ein indirekter Isekai. Yeah. Ja, es sind, ja, sind ja irgendwie so zwei Ebenen im Prinzip, ne? Ja, also genau. Wie die Hauptfiguren in der realen Welt und das Spiel. Und beides interagiert nur so mit, in klein miteinander.
2: Genau. Finde ich, find ich un ja, ist nicht uninteressant, finde ich. Ja, find ich auch also hat mich auch überrascht, dass es so in eine Endung genommen hat. Ich dachte halt einfach, das wäre ein ganz normaler Fantasy-Anime oder so. Aber gut. Ist ja ganz cool mit Real und Fantasy so gemischt. Ist ganz nice. Mm. Da ich vorhin geguckt habe, also das Studio ist äh, Tensuka Productions, die den Anime gemacht haben, und da ist mir äh, eine Sache ins Auge gefallen, das ist, die haben Astroboy gemacht, ne? Ja, Der Tezuka
0: ist das ganze alte äh, Studio von, von halt Usumo Tesuka äh, ja. gegründet, die halt heute immer noch Anime weitermachen. Ähm, ja, genau. das, das, ist das hat Beispiel halt heute jetzt nicht mehr nicht mehr viel mit, mit dem damaligen Tezuka zu tun. Aber die haben ja. noch ganz gute inhouse teams eigentlich, die halt auch heute noch ganz gute Anime machen können.
2: Ja, wie zum Beispiel einer meiner lieblings die Fünflinge. Haben das Tezukas gemacht? Ich glaube, die ja, erste Staffel haben die gemacht.
1: Oder die ja, zweite? erste Mal. Staffel. Nur nee,
2: die, die erste Staffel, 9. Januar bis 28. März 2019. Zweite Staffel okay. kam 2020, soweit ich weiß, raus. Und äh, Adachi und Sh Shimohara, dieser Yuri-Anime. Okay, ja, genau. Ja, der, der, ist gut, genau. Ja. der ist gut, also da würde ich, okay, das sind ja ganz... Noch irgendwas, was ich können könnte? Nee. Ja, aber du, in
1: letzter Zeit haben sie definitiv wieder mehr Anime gemacht und auch mehr Bescheide. Ja. Seit irgendwie 2019 sie die Neufassung von Dororo gemacht haben, was auch ein Tezuka-Manga war früher. Äh, und äh, ich glaube, sie haben auch die. Ja, dakashikashi 2 haben sie es glaube ich auch schon gemacht, ne? Ja, genau. Ja, stimmt. Seitdem sind sie ein bisschen mehr auf dem Aufwind äh, wieder. Davor war es eher so, so alle paar Jahre eine
2: Kleinigkeit. Ja. Und äh, dann halt noch, äh, was war, genau, die äh, hier von, ach ähm, oh man, ey, äh, wie war das jetzt? wie habe ich das Genau, und lizenziert ist es davon und das Studio, hä? Was ist der Unterschied zwischen, ach so, ah, okay, ah ich hab's verstanden. <lacht> lizenziert hat es einmal auch noch Sentai Filmworks, die äh, so wie Akamega Kill gemacht haben. Ja,
0: das interessiert uns jetzt. Ja, ja, ich, alles äh, klar, äh, ja, ja. Dann, weil, weil okay. li Lizenz ist dann halt, äh, die, die das halt in das jeweilige Land bringen.
2: Ah, okay, alles klar. Gut, okay, dann war's das soweit. Ja. Wenn mehr bemerkenswertes habe ich da jetzt nicht gefunden.
1: Ach Gott, ja. Die Serie? Äh, oh Gott, ich wünsche dich ja Zeit. Weil normalerweise gucke ich gern diesen dämlichen Otome Isekai kram <lacht>
0: Ist schlimm, ist schlimm, wie viele interessante Anime schon dieses Jahr rausgekommen sind.
1: Dieses Mal, also die, besonders diese Saison. Und wir haben das ja nur zwei schlimm. Saisons. Ah. <lacht> <Ja>. mm. <lacht> oh Mann.
0: Na gut, ähm, ich bin ja, ich, ich, ich war ja eine Woche äh, mal, mal weg gewesen. Das hat man vielleicht in der einen Anime Buster Episode halt gehört, dass ich halt nicht äh, in meinem eigentlichen Setup war, sondern ich war eine Woche bei meinen Eltern, da habe ich mir Manga mitgenommen zum Lesen. Und ähm, da habe ich gelesen, ähm. She likes gay boys but not me. Und okay. meine erste Kritik ist, dass dieser Titel im, mit dem Inhalt keinen Sinn ergibt.
1: Okay, also Weil. Es, ist, es ist nicht ein äh, Boys Love-Fan, der äh. De doch, aber. Doch. So, also sie ist Spoilers-Fan und er will sie haben und es funktioniert nicht, oder wie?
0: Nee, also, also Inhalt ist, wir haben halt eine Fujoshi, also die Protagonistin, ne? Fujoshi will das äh, niemand anderem sagen, weil tra sie traut sich nicht, dass sie da gemobbt wär, wär, für würde. Und äh, die, äh, die, äh, die liebt halt Boys Love und äh, besonders irgendwie G Geschichten mit mit ein bisschen Altersabstand. Und wir haben den Protagonisten... Und das ist ein Homosexueller, der sich halt auch nicht traut, sich zu outen, äh, weil er halt auch nicht gemobbt werden möchte. Und äh, der hat eine Beziehung mit einem Älteren, oh, der verheiratet ist. Oh, okay. Und <lacht> ähm, dann kommt es halt so, dass er zufällig, ich glaube, entweder auf dem Weg, ja, genau, auf dem Weg zum Date mit mit seinem Lover sieht er halt zufällig wie das Mädel einen Boy's Love Manga kauft und äh, das Mädel ist halt in seiner Klasse und ist halt so oh bitte erzähl's niemandem und sowas und ähm, ist halt dann irgendwie für ihn auch eine witzige Situation er selber als Homosexueller der das auch alles den irgendwie nicht weiter stört und juckt und sonst was und sich dann letzten Endes darauf einlässt, mehr Zeit mit ihr zu verbringen, ähm, weil sie jetzt so sich ihm gegenüber geöffnet hat und so merkt, oh, mit dir kann ich endlich mal über das alles reden. Und, äh, aber halt immer noch nicht weiß, dass er schwul ist. Und sich in ihn verliebt.
3: Hm.
0: Ähm, was halt für ihn ein bisschen schwierig ist. Ja. Aber in der Hoffnung, dass er vielleicht in ganz großen Anführungszeichen normal werden könnte.
3: <lacht> ähm, lässt er sich auf eine
0: Beziehung mit ihr ein? Oh Gott, das hört sich ja ziemlich äh, Ja. Ich sollte vielleicht für den weiteren Kontext äh, eine Trägerwarnung aussprechen, weil die Serie doch noch sehr, sehr schwer Also der, der Manga doch noch sehr schwer wird. Ähm, also Trägerwarnung ist für, für Themen wie oder? Ja. Wie? Okay. Ähm, Trägermahnung für Themen wie halt ähm, Homophobie, Mobbing und Suizid. Ähm, denn unser Protagonist hat halt noch einen besten Kumpel, den er über das Internet kennengelernt hat. Ke kennt er jetzt auch nicht weiter persönlich oder so, sondern die chatten nur. Und dieser beste Kumpel ist ähm, hiv positiv Beziehungsweise auch schon mit AIDS infiziert. Und ähm. Die, die beiden schreiben sich halt immer so ein bisschen und er, der Protagonist, sieht halt so wirklich zu dieser Person, mit der er das schreibt wirklich so, so hinauf. Also er denkt so, der ist wirklich cool, der spricht über diese ganze Sache mit Homosexualität und alles sehr offen, ich wünsche, ich könnte auch so sein. Ähm, und der sagt halt auch, ey, du solltest dich nicht mit, mit dem Mädel treffen, weil das ist eigentlich voll der Arschloch-Move, so, dass du das halt tust und ihr das alles nicht so verrätst, dass du homosexuell bist und die halt keine Chance bei dir hat im Prinzip. Ähm, und ja, versucht er aber alles halt wie so ein bisschen zu ignorieren. Er will halt weiter diese Beziehung irgendwie aufrechterhalten, weil er halt auch merkt, dass er das Mädel mag, aber halt auf keine sexuelle Weise. Ähm, er findet sie halt, also für, für ihn ist sie halt eine sehr, sehr tolle Freundin, so wirklich mit die beste Freundin, die er hat, aber er kriegt halt keinen hoch. So. Hat, hat, haben sie auch schon probiert. Und ist dann ein bisschen awkward. Ähm.
3: <lacht>
0: dann. Aber kommt es halt auch zu der Situation, dass der, ähm, Typ, mit dem er halt über das Internet geschrieben hat, sich umbringt. Und, ähm, irgendwie halt ein Programm geschrieben hat, dass wenn er eine gewisse Zeit lang irgendwie eine Mail nicht mehr stoppt, die rauszusenden, dann wird die rausgesendet und geht dann halt an den Protagonisten und sagt halt so, ey, wenn du das liest, dann habe ich mich umgebracht und ähm, ich möchte, dass du dich um meine Queen-Sammlung kümmerst. Es geht auch sehr viel um Queen, wird sehr viel erwähnt in dem, in dem Manga. Die Musikband, ne? Ja. ja. Okay, gut. Ähm weil, ja, auch so ein bisschen immer mit dem Hintergrund, ja, Freddie Mercury war ja auch schwul und das ist ja auch alles, das spielt dann auch so eine, so, eine, so eine kleine Rolle und ähm, äh, jedenfalls, äh, wo, 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 wo war ich jetzt? Ach, genau, ja. Und,
1: ich weiß nicht, wo du warst, aber es hört sich alles nach einer ziemlich heftigen Schlammschlacht ja, an, ne? Das ja, ist es es anstrengend
0: ist, an. Es ist, es ist alles sehr, sehr schwermütig und anstrengend, ein bisschen zu lesen. Ähm, es es, es geht dann halt wirklich teilweise auch ein bisschen in seltsame Richtungen. Also, an sich mag ich vieles, was der Manga macht, muss ich wirklich mal so sagen. So, dass, dass er diese Themen alle so, so anspricht. Und dass du beim Protagonisten hast du sehr viel internalisierte Homophobie auch so ein bisschen dabei, dass er halt denkt, ne, dass er sich irgendwie normalisieren kann. Hm. Und ähm, wie, so, so Vorurteile viel über Homosexualität irgendwie versucht, an anderen bestätigt zu sehen oder sowas und äh, sich halt viel wie so ein Loner halt sieht und äh, da halt auch so 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 Dep gewisse Depressionen halt gefangen ist, ähm, es kommt dann halt so irgendwie raus. Ich weiß es auch schon gar nicht mehr. Wie spielt es halt keine Rolle auch, dass er homosexuell ist in der Schule und dann fangen die Leute an ihn zu mobben und die Situation ist halt wirklich sehr seltsam geschrieben, weil wirklich so in dem Moment im Prinzip, wo er in den Klassenraum reingeht und genau zum, zur das ist der erste Tag, wo es die Leute wissen und es ist dann irgendwie halt eine spätere Stunde auf jeden Fall und da geht er dann in seinen Klassenraum, wo die Jungs sich gerade umziehen halt für Sport und dann sind die halt alle so, oh, der Homosexuelle, der guckt sich jetzt hier bei uns was ab und sowas und ähm, dann springt er einfach aus dem Fenster.
2: Tot oder nicht tot?
0: Er, ist nicht, er, er stirbt nicht daran. Ach so, ähm, okay. er, er springt dann... Aber es ist so, es ist so weird. Er geht halt einfach so da rein, die Leute fangen an, ihn, im Prinzip ihn zu mobben, und er steuert einfach aufs Fenster zu und springt raus. Und das, das, es ist doch so absurd in dem Moment wirklich, dass ich fast schon ein bisschen lachen musste.
2: Ja, obwohl das, das ist so ist halt hart sich, ist. Das hört sich halt wirklich komisch an, so. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> es fühlt sich
0: an wie dieses, wie dieses Meme, ich weiß nicht, aus welchem Film oder Serie das ist, ne? Wo einfach jemand äh, die Tür aufmacht und im Prinzip, also Fenster aufmacht und rausspringt. Ähm. Und in 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 aus so einem Office-Building. Ich weiß jetzt, ich, wie gesagt, ich weiß ich nicht, aus welcher Serie oder ich, ähm, Aber es ist. Das, das ist dann so seltsam. Es wird dann halt so ein bisschen da noch weiter aufgegriffen. Die Schule versucht so ein bisschen das gut zu machen und dann den, den Schülern was über Homosexualität so zu erzählen. Es kommt doch jemand anderes aus der Klasse, ähm, offenbart sich auch noch als homosexuell. Es werden da ganz interessante Hintergründe ähm, von anderen Figuren noch so weiter erzählt. Ähm, und ein krassen Twist hat es wirklich am Ende, der auch so ein bisschen wehtut, wenn man das dann tatsächlich sieht, wenn man da die Seite umblättert und, und da halt eine gewisse Revelation da halt noch hervorkommt. Ähm, die mit dem, mit dem mit der Figur zu tun hat, die sich halt äh, tatsächlich schon umgebracht hat, ne, mit der Person, mit der, der Protagonist online geschrieben hat. Ähm, kommt da ein sehr krasser, krasser Moment, der leider ein bisschen zu sehr in die Länge gezogen wird auch. So ein bisschen, ähm, wird zu sehr auf die Tränendrüse gedrückt am Ende, obwohl das so ein Manga ist, der sich die ganze Zeit so ein bisschen kalt erzählt, weil der Protagonist halt auch relativ kalt ist und man halt alles aus seiner Perspektive so erzählt bekommt und dann sind, ist halt so ein riesengroßer Layer an Zynismus über die ganze Erzählung drüber. Hm. Der auch ein bisschen anstrengend zu lesen ist. Ähm, deswegen, ich habe sehr gemischte Gefühle zu dem Manga. Weil ich finde, es ist sehr interessant, was er inhaltlich versucht. Äh, weil da halt sehr viel Kritik, die halt natürlich an der ganzen... Äh, japanischen Gesellschaft drin ist, auch an der japanischen Politik und dass es nur ne, den Leuten auch besser gehen würde, wenn dann der Politik mehr gemacht werden würde, wenn Leute heiraten könnten, homosexuell in Japan. Ähm, und das gleichzeitig ist es halt auch wirklich ein bisschen anstrengend, nicht nur wegen dem Inhalt, sondern halt auch, weil der Protagonist wirklich ein Arschloch ist. <lacht> also er ist jetzt nicht das schlimmste Arschloch überhaupt, aber das ist so ein Layer an Zynismus, den er da auch teilweise an den Tag legt, wo ich mir halt denke
1: uh, oh, the edge ja. <lacht> <Was> aufpasse <lacht> kannst du nur beim zugucken die schon schneiden
0: ja, also ich, es, ist, es ist halt echt nicht uninteressant ähm, und das ist auch schön gezeichnet teilweise, wirklich, ähm, die, die sind, sind ganz nette Charakterdesigns eigentlich, die ich glaube so ein bisschen, ein bisschen Jojo oder ein bisschen Jose, ähm, Design so mit, mit hinten dran haben, ich glaube das Manga-Ka-Paar, was das auch gemacht hat, äh, kommen auch eigentlich so aus der Regel, mhm. ähm,
1: Ach, aber du, ich. Für mich wäre das wahrscheinlich nix, weil irgendwie von vornherein alles schon zu einem tragischen Ende verdammt ist. Ist ja nicht so, als ob die Beziehung zwischen ihm und dem Mädel gut enden könnte oder die Beziehung zwischen ihm und seinem hm. Lover, der verheiratet ist. Also, das ist alles so geht nur aufs Chaos oder auf auf, auf die Tragödie hinzu, oder? Ich meine, das
0: Ende ist schon. Ist gebalanced, würde ich sagen, auf eine gewisse Weise. So, weil die Hauptfigur dann halt doch, ne, einen Schritt nach vorne macht, so ein bisschen in seiner persönlichen Entwicklung, wo man dann auch mit zufrieden sein kann, wo er dann halt mehr aus seiner Hülle rauskommt und sich nicht mehr versucht zu verstellen und alles. Und das ist schon so ein bisschen so, Okay, so die ganzen Beziehungen und so viel Interpersönliches zwischen den Figuren, was man da jetzt in dem Manga halt gelesen hat, das geht halt nicht gut aus, das kann halt nicht gut ausgehen, aber die Figuren lernen alle trotzdem was.
3: So, im Prinzip.
2: Wie viele Bänder also hat's? Oder ist es Drei. Drei, drei Bänder. Okay. Geht
3: ja. Ja.
0: Also ja, das, ähm, wie gesagt, nicht uninteressant. Ist ein bisschen schwermütig. Ich weiß, ich, ich würde jetzt nicht direkt sagen, ich würde jetzt nicht direkt eine Empfehlung aussprechen, aber wenn man jetzt mal doch was so bei LGBTQ-Manga lesen möchte, die sich auch so ein bisschen halt mit der Materie tatsächlich herauskennen, was jetzt halt kein klassisches Boyslav ist, ähm, da kann man durchaus mal reinlesen. Also wenn man halt sowas schon mochte wie äh, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie es bei uns der deutsche Titel war, Our Dreams at Dusk. Ähm... Also lass mich kurz googeln. Hier hieß der bei uns. Ja, bist du zur blauen Stunde? Genau, so hieß der bei uns. Alle auch vier Bände, war halt auch sehr viel äh, über, über, ja, so, so aus einer interessanteren Perspektive halt geschrieben. Über Homosexualität in Japan. Naja. Jo. Hoffentlich, weiß ich nicht, Matze, hast
1: du was Leichteres jetzt für uns? Hm, ja, schwere Kosten. Ja, 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 ich, ich hab auch albernen Scheiß geguckt. Weil. Okay, ich, ich tatsächlich auch. auch.
2: Ich tatsächlich ja, ja. <lacht> Da teilen wir uns was. Okay.
1: Dann. Ich bin wir aber im selben Jahr geblieben, 1987. Okay. Oh, da ist ein anderer rausgekommen, der heißt einfach nur The Samurai. Das ist Auch nur so eine ein Episoden OVA. Der ist im Endeffekt in derselben, also die kann nur existieren, weil halt in den 80er Jahren diese Sorte von Komödie, die durch Takahashi, durch Nobuhiro Takahashi bekannt wurde. Halt, so beliebt war, weißt du, die Quatschkomödie, wo alles im Chaos endet. Äh, mit Jugendlichen halt. Und der Hauptcharakter ist einer, der in der modernen Welt lebt, aber immer noch so tut, als wäre er so ein altmodischer Ehrensaborei. Und, äh, ja, man merkt von Anfang an, dass das Ding sich überhaupt nicht ernst nimmt. Ich meine, der Hauptcharakter heißt mit Nachnamen Timatsudi, was im Endeffekt so viel wie Blutbart übersetzt heißt. <lacht> äh, okay. Ja. Und äh, er gerät aneinander mit einer, äh, mit zwei Zwillingen, mit zwei Mädels, die in seine Klasse äh, versetzt werden und die sich als Ninja herausstellen, die unbedingt es auf ihn abgesehen haben, weil irgendwie ihre Familie in der Vergangenheit mal miteinander halt eine Fehde hatten oder sonst etwas. Und es wird logischerweise, weil es die 80er sind, muss man all den ganzen Unsinn ausschlachten mit Fanservice auf eine ja, slapstick da, ne? ja Also es ist Slapstick. <lacht> Es ist eigentlich nur Slapstick. Das eine Mädel von den äh, Zwillingen hat äh, eine riesige Männerphobie und die batscht natürlich erstmal gleich das ganze Klassenzimmer zusammen, weil irgendeiner von den Jungs sie angefasst hat. Das andere Mädel ist äh, gerade das Gegenteil und versucht jeden einzelnen Mann um die Finger zu wickeln und lässt mal sofort die Hüllen fallen. Äh, was der größte äh, Gefahr ist von unseren Hauptcharakter, der logischerweise eine Frauenallergie hat, weil man muss so ja, viel typisch. Unsinn wie möglich da reinstecken, damit es einfach nur von Anfang bis Ende nur Chaos ist. Das, das Schöne an dem Gerät ist, der ganze Fanservice, oder sagen wir mal 95% von dem Fanservice ist eigentlich nur für die Gags und man merkt es, wie anders der Fanservice ist im Vergleich zu einer heutigen Edgy-Serie, die einfach dich nur mit Titten locken möchte. Ja. Man sieht es auch total an der Kamera und der Art und Weise, wie das äh, geschnitten ist und wie das ausgeschlachtet ist, das ist völlig anders das ist, äh, also ich fand es sogar ein bisschen angenehm, ich musste einfach nur lachen und schmunzeln dabei, es äh, ist inhaltlich logischerweise auch kein, kein Brüller, ne, aber, ähm, die Animationen sind richtig cool, und es ist nur alberner Unsinn, äh, im Sinne von wegen da oder oder anderen Rymokutakashi-Sachen, und das ist auch nicht umsonst, weil die Leute, die das gemacht haben, die waren auch da überall drin mit, äh, verwickelt, ne, der Regisseur, war einer von denjenigen, der bei Urusea da auch mitgearbeitet hat und auch bei Meso Nekoku und bei vielen anderen Dingen auch. Der war sehr profiliert in den 80er-Jahren. Der hat eine Menge Unsinn gemacht.
0: Oh, und und das eine <lacht> trägt ja auch sogar so ein durchsichtiges anscheinend zu Hause. Das ist ja großartig, so ein durchsichtiges Nachhemd.
1: Ja, manchmal, das ist die, die 5% von dem Fanservice, ist, dass die Frauen einfach aus irgendeinem Grund nackt oder fast nackt rumlaufen und es wird nicht irgendwie weiter kommentiert.
0: <lacht> Why not? Why not? Why not? Ich,
1: Aber du, der Hauptcharakter ist völlig plam und alle anderen Nebencharakter sind auch völlig plam. Am Anfang der, der, der Folge, also am Anfang dieses OVA-Gerätes wird die Schule aus irgendeinem Grund überfallen. Ich meine, was wollen Leute an Wertgegenständen in der Schule erbeuten, äh, aber ist egal. Äh, unwichtig. Auf jeden Aora, Fall, einer von den äh, Räubern nimmt seine Schulkameradin äh, als Geisel und er ist gleich so, ja Mädel, da du ja eine japanische Schönheit bist, dann weißt du genau, was dich erwartet. Du bist bereit dafür, für die Gerechtigkeit zu sterben. Bist du mir sicher, oder? Und sie so, nein, ich will doch nicht sterben. Und er so, keine Sorge, nachdem ich den Kerl erledigt habe, werde ich meinem Leben beenden, be weil das ist das einzige Ehrenhafte, was man tun kann. Ne? So okay. das, die sind alle nur dumm. Es ist nur Slapstick für 50 Minuten lang und das habe ich auch mal gebraucht. Das ist auch in Ordnung.
0: <lacht> ja, ein Lare. Ja, es sieht wirklich nicht schlecht aus. Es sieht irgendwie, es, also kann auch im Visuellen ist es sehr gucken, hart äh, von, ja, ja.
1: von Rumi ja, Takashi. Auch ein Ding, das ich auf YouTube gefunden habe, weißt du, wenn Hast ich so du? nach ja, ja, ich so alten, 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 so richtig ähm, unbekannten, obskuren Dingern suche, dann sind die meistens auch auf YouTube, weil keiner interessiert sich dafür. Ja, ne? das sind die das Rechte,
2: die kein, keine Sau mehr braucht, also, ich meine, da <lacht> schreit kein Hahn mehr nach. Nee, nicht so, also.
1: wirklich. Da hat sich auch nichts entwickelt draus, ist ja einfach nur so ein einmal Ding. Aber das ja. ist tatsächlich mal auf DVD noch mal rausgekommen, im Vergleich zu dem anderen, das es nur auf OS ja.
0: gibt. Man sieht hier, dass die Qualität von dem YouTube-Upload auch besser ist, als das, von, was du vorher ge gesprochen hast.
1: Es hat tatsächlich auch eine englische Synchronisation mal bekommen. Ja,
2: das hört sich, keine Ahnung, so Eng Anime auf englischem äh, Synchro hört sich weird an. Ich weiß es nicht, ich kann damit nicht richtig klar.
1: Es kommt auf den Anime an. Es gibt ja. einige englische Synchros, die sind die, der Wahnsinn. Besonders was äh, wegen dem Fanservice habe ich dann gleich dann äh, Dings denken müssen an My Dress Up Darling. Eine der wenigen Serien, wo mir der Fanservice auch in der modernen Welt total gefallen hat, weil der einfach spaßig war. Und der My Dress Up Darling hat eine extrem gute englische Synchro. Das ist nicht normal. Oh, okay. Habe ich mir gar nicht gehört. Oh, meine
2: Fresse. Da habe ich, ich, hab
1: äh, hab ich einige Clips im äh, YouTube mal mir angehört. Es ist, ist nicht zu fassen, wie gut die englische Synchro von dem Gerät ist. Also, es ist immer unterschiedlich, ne? Ja klar. Bei, bei uns im Deutschen kannst du generell dir sicher sein, dass Kinofilme bessere Qualität an Synchro haben. Aber immer, auch wenn es dasselbe Team ist. ne? Du hast irgendwie eine Fernsehserie, Anime, die ist ja so, ja, okay, in Ordnung, synchronisiert. Und dann kommt zu dieser Fernsehserie, Kinofilm, auf einmal sind alle Synchronsprecher dabei, so richtig 100% zu geben. Aus ich glaub, irgendeinem
0: Grund. haben die einfach mehr Zeit oder sowas. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie es funktioniert.
2: Weil mhm. ich habe mal, also was ich mal gehört habe, da haben sie den Synchronsprecher von Detective Conan im Deutschen interviewt. Ja. Da haben sie ihn mal gefragt, ja, wie läuft denn das so? Hat er hat gemeint, ja, also pro, pro zwei Tage schaffen wir eineinhalb Folgen. Oder wenn nicht sogar zwei Folgen komplett zu synchronisieren. Und ich glaube, mhm. das ist das Ding, das hat wirklich bei Filmen. Ein Film geht ja meistens nur so zwei Stunden oder anderthalb. Ich glaube, da hat man viel mehr Zeit, wie Mickey gerade meinte, als bei einer bei, beim Anime, als der Serie. Das ist ja. vielleicht meistens nur ein bisschen dahin gewuschelt oder da nicht richtig die Stimmlage getroffen oder so. Das ist meine Theorie, würde ich jetzt so sagen.
1: Ja, hört sich auch äh, nachvollziehbar an. Das äh, könnte gut stimmen, so. Da ist es dann logischerweise viel mehr Material bei einer Fernsehserie. Da kannst du dir nicht dieselbe Zeit nehmen wie für einen Film. Dann wärst nicht fertig mit dem Kram. <lacht> Ah Aber ja, auf jeden Fall. Es ist ex wirklich exakt dasselbe wie dieser ganze Quatsch-Comedy-Kram von Rubikou Takashi. Auch mit den Leuten, die das gemacht haben und deswegen wer darauf Spaß hat. Ist auch, Im Endeffekt, der Fanservice ist auch so Rubiko Takashi-mäßig, weil ja. äh, Ranma Halb ist auch so die typische genau dasselbe. Das das alte äh, Stereotyp davon, dass man sich andauernd äh, die Mädels äh, beim Baden erwischt. ne Zufällig. Ja. Und äh, Ranma hat es ja total auf die Spitze getrieben, das äh, gleich am Anfang, ich glaube, die ersten paar Episoden passiert es irgendwie so ein halbes Dutzend Mal, dass sich jeder gegenseitig irgendwie nackt im Bad gegenübersteht, weil einfach alles äh, durch Zufall dahin führt. Weil es so ist interessant
0: bei so älteren Serien, weil sowas wie Ranma war, auch im Kinderfernsehen, auch in Deutschland. Ja, das ja, ist halt, ja, zwei, ja. Und es hat halt niemanden großartig jetzt irgendwie gejuckt oder so, dass da jetzt Nacktszenen drin sind, weil die ja. halt auch nicht großartig sexualisiert sind.
1: Nee, nee, sind sie nicht. Aber halt direkt voll frontal Nippel, ne? Ja. Das ist heute nicht mehr so im japanischen Fernsehen. Okay, das ist sowieso nicht Fernsehen gewesen, das ist eine OVA für den Videomarkt hier, des Samurai, aber trotzdem, ne? Das haben sie gemeinsam.
0: Und der Composer macht heute Musik für VTuber.
1: Oh,
0: <lacht> nice. <lacht> das ist mein Wert. Lernenswert. Ja. Okay, Vincent, was hast du denn noch yes. so?
2: Also, ich habe mein, äh, ich, da schließe ich mich bei Watson ein bisschen an, ich habe den Anime Mario Chiki, das ist auch kleinste Slapstick-Humor, würde ich jetzt behaupten, also was heißt würde ich behaupten, ist es so, ist von 2010 oder 2009, so ganz, habe ich es gerade nicht gesehen, aber es beginnt halt alles damit, dass der Protagonist erstmal von seiner Schwester als Trainingsgerät missbraucht wird und gesagt, das muss ich trainieren, ich muss so stark wie Mama werden weil die Eltern von, den, von dem Protagonisten, beziehungsweise also die Mutter, ist so stark, dass keiner, dass sie keine Gegner mehr findet, weil sie so viel trainiert hat. Wozu. So äh, in Band welcher so Disziplin
1: erwähnt. ist sie stark? Im Wrestling. Im Wrestling, im Wrestling. Wurde okay.
2: so gesagt, also sie hat halt Wrestlingerfahrung so. Mehr hat man ist halt nicht so äh, aktiv auf die Eltern nämlich eingegangen. Und ja, die Schwester nimmt sie halt jeden Tag als Trainingsgerät äh, und ist halt, was lustigerweise ist als Club hat sie nicht irgendwie eine sportliche Aktivität genommen, sondern die Schwester hat sich dem Bastelclub angeschlossen, wo sie dann immer keine Ahnung, ich warum sie da ist. wo leider auch nicht so drauf eingegangen. Auf jeden Fall geht der Protagonist am nächsten Tag zur Schule und da gibt es natürlich eine ganz hohe Persönlichkeit. Ich muss gerade gucken, wie sie heißt. Wo habe ich es aufgeschrieben? Äh Ah ja, äh, Suzuki. Susu, Susu, genau, so heißt sie, die äh, ist das so ist die... Das ist ein ungewöhnlicher Name. Ja, ja das ist, ist komisch. Ziemlich... <lacht> <lacht> sie ist halt so ziemlich hoher Anspruch, hat auch einen eigenen Butler, äh, der, äh, der Subaru heißt. Und alle Mädels sind, oh mein Gott, er ist, ein, er ist halt ein Junge, wir, sind, wir finden den voll cool, er ist voll der Frauenschwarm, der Butler von, äh, von der Suzuki. Und ja, dementsprechend stelle ich dann heraus, dass der Protagonist dann halt da ist und sagt: Ja, toll, was interessieren mich Mädchen? Ich mag keine Mädchen, weil der auch eine gewisse Allergie gegen Mädchen hat. Und wenn die ihn halt anfassen, blutet halt seine Nase. Deswegen hält er sich immer von allen fern.
1: Oh mein Gott, sind wir wieder in den 80ern?
2: Nein, wir sind in den er ern verdammt. Bis er dann äh, auf die Toilette geht, weil er von den Mädchen angerempelt äh, wurde und er halt erstmal heftiges Nasenbluten bekam war da, hat, seine ganz, hat er sein Gesicht halt gewaschen und äh, in der Kabine hat er Geräusche gehört. Und was man halt natürlich so macht, auf der Toilette geht man natürlich erstmal in die Kabine rein, wo die Geräusche herkommen. Klar, das, macht das, das macht das man. Nicht? Ja. Ist das ist die normale Art und Weise, damit
3: umzugehen. <lacht> du hast immer Geräusche von
2: nebenan,
1: dann gehst du erstmal rüber, um zu checken. Nee, ich renne da weg, das ist mir jetzt nicht <lacht> Soll
0: die Person erstmal in Ruhe lassen, vielleicht mal fragen, ist okay? Ja, genau. okay. <lacht>
2: Er macht heute auf, ja, was kam? Subaru ist in Tatsächlichkeit ein Mädchen. Oh, er hätte es gedacht? Sie gibt sich halt nur als äh, Junge aus, damit äh, sie ihren wegen ihrer Familie den Butler-Status erfüllen kann, weil die Familie sagt, wir brauchen nur Jungen. Die sollen halt nur Butler sein und Mädchen wollen wir halt nicht. Hm. Und da hat sie halt hat dementsprechend halt ihre Brust und sowas alles abgebunden, damit sie halt als Junge durchgeht, aber innerlich halt noch ein Mädchen ist. Ja, und das bekommt der Protagonist halt mit, ist halt dementsprechend erstmal so, fuck was, du bist ein Mädchen? Wie, ich dachte, du wärst immer ein Junge? Und dann ist er halt dementsprechend auch natürlich äh, ausgerastet, hat ihn erstmal als, als Spielzeug missbraucht und komplett totgeschlagen und so. Äh, ja, und dann ist halt die große Sache, weil er ja das Geheimnis erfahren hat, dass sie ja ein Mädchen ist anstatt ein Junge, muss man halt irgendwie gucken, wie man äh, das handhabt, dass sie halt äh, noch trotzdem zur Schule weitergehen kann und der Protagonist halt dementsprechend die Kappe hält. Also ja. denkst dich diese Suzuki so, haha, ich bin lustig, ich äh, trainiere dich jetzt drauf, dass du mit dieser, dass du mit dieser, ähm, dass du mit dem, dass du mit äh, Subaru quasi äh, quasi zusammen bist und äh, halt guckst, dass du mit Mädchen auskommst und dass du halt gleichzeitig deine Klappe hältst, damit wir dich nicht beseitigen müssen. Und, <lacht> damit ja. wir dich nicht beseitigen müssen. <lacht>
3: <lacht> ja und
2: dementsprechend äh, ist halt auch ein bisschen sehr viel edgy, ne, weil äh, ne, Brustier, Bade, äh, badeausflug da. Was ich aber tatsächlich sagen muss, weil ich bin halt mit dem Ding in, in Anime gegangen, wo ich sage, okay, komm, es ist eine Romcom bisschen edgy, kann ja nicht schaden, was kann auch mhm. so schlimm sein und es ist halt auch kein harem getaggt. Also dachte ich mir so, okay, gut. Ähm, und ich bin sogar tatsächlich positiv überrascht worden, weil es gibt eine, nicht groß ausgearbeitete Romanze, aber eine Romanze, die halt wirklich sagt, komm, Subaru und äh, der Protagonist, äh, man merkt halt schon da, dass er halt was ist. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil das hat, äh, das habe ich schön gefunden von dem Ding. Und da muss ich echt sagen, ist zwar sehr viel rumgekloppe und sehr viel edgy, ne, aber das zahlt sich am Ende so ein bisschen aus.
1: Ja, okay. Also es ändert mich ein kleines bisschen an Working.
2: What? Ich habe Working nie geguckt. Ich habe nur w, w, w Working geguckt.
1: Ja, ich meine, Working hat aber auch äh, so eine nicht unähnliche Prämisse, wo halt das Mädel hat Probleme mit Jungs und jedes Mal, wenn sie ihm zu nahe kommt, haut sie voll drauf und äh, <lacht> ne, und der Hauptcharakter versucht ihr dabei zu helfen, da drüber hinwegzukommen und bei denen entwickelt sich auch eine langwierige Romanze zwischen den beiden, aber er kriegt halt oft das Maul. Ne? Und das ist größtenteils äh, Slapstick. Aber äh, Working hat äh, nichts viel übrig mit Fanservice, wenn überhaupt, äh, gar nichts eigentlich, ne? Das ist also im Endeffekt so ein bisschen die working Dynamic plus Fanservice und umgekehrt, ne, weil äh, obwohl, naja, okay, das Mädchen verprägt verp halt auch immer die Prügel wieder noch, ne. Ist, <lacht> <lacht> also es funktioniert halt einfach besser bei der Komödie, wenn der Junge auf die Schnute bekommt. Ja, klar. Es der, der ist der, der so halt... lustig, wenn, wenn das Mädel auf die Schnute bekommt vom Jungen. <lacht>
2: Da wir aber gerade davon reden, das Lustige ist mir gerade nochmal eingefallen, da der Junge ja so oft als Spielzeug von seiner Schwester missbraucht wurde, ist er dementsprechend abgehärtet und kann auch vom Auto angefahren werden und stirbt halt nicht, das erklärt es. <lacht> <ist. lacht> er kann
0: nicht geisekalt werden, er ist ungeissikalbar. Ja genau, ja. also
2: äh, <lacht> das fand ich auch dann wieder funny so, ja ich bin abgehärtet durch, die, durch meine harte Erziehung damals, ich habe sehr viel von meiner Schwester einhalten müssen, ertragen müssen und sowas. Das Ey, fand man, ich ganz cool.
1: Aber echt, der Gag gehört eigentlich gemacht, dass du den verdammten Truckkunden mal jemand anfahren lässt <lacht> und der Truck zieht den kürzeren und er so, ja, der Truck ich der Truckkunde
2: ist die halt. <lacht>
1: ich hab eine Menge Scheiße gesehen in meinem Leben. Ich bin dagegen abgehärtet. <lacht> <lacht> Rückblendet zur Schwester, die er andauert als Schlag als Boxsack benutzt hat.
2: Ja, ähm, und da ich ja gerade geguckt habe, also die Regie ist von Keichiro Kawaguchi. Und da ich hier gerade mal die Werke durchgegangen, was mich sehr überrascht hat. Er hat Higurashi das Remake gemacht. Also, Go oh, okay. und Sozu. es ist, ist komisch. Also, das, ich sehe da jetzt nicht so Parallele von, aber okay. Finde ich ganz nice eigentlich. Und er hat auch, äh, war der Direktor von Hunter Hunter The Last Mission. Müsste, ist ein Film.
0: So, okay. Ich dann ist das der zweite? Oder, äh, ist einer ist, ist einer der beiden Filme zu dem, hm. zu dem Remake, also der neueren Serie.
1: Hm, ich weiß es jetzt auch nicht wirklich auswendig. Aber das macht schon den Eindruck, als wäre der Regisseur entweder so einer, der ich mach alles, was ihr mir gibt, Hauptsache Arbeit, oder einfach an vielen Interesse hat, ne? Yes. Ja. Ich meine, der, hm. der hat wirklich hier, Minamike hat aber ein paar Sachen gemacht. Das ist auch nur so eine Slice of Life-Sache. Scat Dance war er mal auf dem Regiestuhl. das ist auch eher so eine Schonen-Angelegenheit. Ja, oh. hat er gemacht, er hat Heirate gemacht, heirate the Combat Butler. Was auch so eine Slapstick-Romanze ist. Mit einer Zundere Also ja, das ist... Der ist eher ein Butterhund, der Mann.
0: Ich lese irgendwas von wegen. Er soll bekannt sein dafür, wie schnell er Storyboards zeichnet. Oh, okay. Was ich meine,
2: ein Talent ist. Ja, das ist ja auch ganz gut so. Mehr Arbeit. <lacht> ja, und, das, und die Musik ist von Yukihari Hashimoto. Die, der unter anderem unter anderem die Toradora Musik gemacht hat und Golden Time. Was oh, okay. ich ja, die, die Musik fand ich da ja in den beiden Anime eigentlich sogar ganz gut. Und Kobi kann communicate, stimmt. Oh, das ist ja auch ganz cool.
1: Okay, also ich hab dich viel gewusst von der Serie, aber irgendwie scheint es sich so in das Schema einzuordnen von wegen ja, das ist die Sorte von romantischer Komödie, die auf dem äh, ja, sozusagen auf dem Niveau ist, das in den letzten Jahren schon den Ton angegeben hat, ne?
2: Ja, also Komi kann Usch. communicate, ist wirklich top. Ja, ja
1: to Komi ist klasse.
2: Das ist wirklich, ist also wirklich die deutsche Synchro, muss auch echt sagen, ist auch super.
1: Oh, die kenne ich gar nicht.
2: Also, Komi kann man, man mal reingucken. Also, ich meine, ich mache meistens den Vergleich, wenn ich in Anime halt gucke, gucke ich dann auf Japanisch. Wenn ich dann weiß, da gefällt mir sehr, gucke ich einmal auf Deutsch, um mir so ein bisschen Parallelen zu ziehen, was, wer wen hm. besser spricht. Und bei Komi, muss ich wirklich sagen, also Shoko, wo sie in der zweiten Staffel ja einmal ein bisschen was sagt, oder auch noch in der ersten Staffel haben sie ja. echt gut von der Synchronsprecherin gewählt.
1: Das das ist, das ist glaube ich, eine sehr schwere Sache. Also für mich zumindestens, ich mag bei den deutschen Synchros die Umsetzung von diesen einzelnen Lauten, die Japaner von sich mal geben. Weißt du? Sagen wir jetzt einfach mal Grunzer, ne? auch wenn es <lacht> nicht immer stimmt. Aber die ganzen Grunzer, die die japanischen Figuren von sich geben, hören sich im Deutschen meistens immer ziemlich mies an. Und ja, so, äh der Hauptcharakter, ne? die Shoko da die ja die meiste Zeit nichts spricht und hauptsächlich nur kleine Tönchen von sich gibt, nur so eine kleine Grunzer, dann stelle ich mir vor, dass ich das ja. auch im Deutschen
2: echt nicht mag. Aber das war, glaube ich, auch gar nicht synchronisiert. Ich glaube, das haben sie im Original gelassen. Ich habe mir nur so ein oh, paar Szenen angeguckt. Das ist
1: natürlich das eine kann gute natürlich Idee. Das
0: natürlich auch sein, weil, weil du
1: musst
2: ja da nichts machen. Ja, genau. Ich meine,
1: es wäre ja. wär dämlich, dann Pikachu nachzusynchronisieren im Deutschen, ja. wenn das japanisch schon funktioniert. Also, gut gemacht so. ne? Fein, fein, Feine Sache.
0: Wobei viele Pokémon auch im Deutschen halt, Nochmal no, no, neu synchronisiert werden, weil die Namen anders sind. Ah, Was ja, natürlich okay. auch so krass ist. So, also Pikachu meine, ist, glaube ich, das Einzige wo, oder eines der wenigen, wo du es halt nicht machen musst.
2: Hm. Ja, gut. Hm. Pikachu halt, ne? <lacht> ja. Das wär's dann eigentlich auch so von den Sachen.
1: Jo. Jo, nice. So, okay.
2: Oder? Nee, das war's, ja.
0: Dann, wir sind jetzt schon eine Stunde dran. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause und äh, schwitzen uns aus. Jo. Ja. Und dann weiterzumachen. <lacht> Alles klar. Bis gleich. Da sind wir wieder. Beim 211. Anime Slam Podcast. Und ähm, soll ich euch mal über den schlechtesten Anime erzählen, den Yo, ich dieses Jahr bisher gesehen
1: habe? Des Jahres. <lacht> also nicht nur dieses Podcast, sondern des Jahres. Bist du dir schon das, sicher,
2: dass es für dieses Jahr das schon ist? Ob, also ob es schon
1: der
0: Bodensatz ist, weiß ich jetzt nicht, aber es ist der <lacht> okay. schlechteste, den ich bisher gesehen habe. Okay, okay. okay, okay. Und zwar haben wir bei, bei der eine, äh, der, der zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hören könnt, vorletzte Ausgabe von Anime Buster äh, haben wir uns die Novel verkauft, sondern angeguckt. Mhm. Nee, das mhm. ist die vorvorletzte, dann glaube ich so. Egal. Ähm, wo die Spitze dominiert wurde für das erste Halbjahr von The Angel Next Door Spoils Me Rotten. Ach, das, ah, ja. das, ja. das habe hab ich, ich mir Interesse gehabt. angeguckt. Und das ist wirklich kacke.
2: Ja, hat mein Kumpel <lacht> auch gesagt. Also, ich hab mit dem Kumpel letztens drüber geredet und er meint, das Mädchen ist süß, aber mehr auch nicht. Es mmh. ist so.
0: Das Ding ist, der feuchte von einem Incel. Das, ist, das fühlt sich an, wirklich okay. geschrieben von einem Typen, dessen Lieblingsfilm Joker ist und dessen Lieblingsserie Breaking Bad ist und der von beidem oh. die Messages nicht verstanden oh, shit. hat. Oh,
1: Du, soll, soll es mir jetzt Angst machen, dass das im Internet relativ gut bewertet ist im Durchschnitt?
0: Ja, wahrscheinlich genau deswegen halt. Ähm, <lacht> denn, denn das ist wirklich so, okay, okay, also. Die Prämisse ist ja eigentlich relativ simpel. Ne? Wir haben Protagonist ist halt irgendein random Typ eigentlich und der sieht ein hübsches Mädel auf der Straße da im Regen sitzen und gibt ihr seinen Regenschirm und dann will sie halt den Regenschirm zurückgeben später und dann stellt sich dann halt heraus, dass sie seine Nachbarin ist. Hm. Und die beiden halt, ne, wohnen alleine nebeneinander in so einem kleinen Apartmentkomplex und die Eltern bezahlen halt jeweils die Wohnung. Warum okay, sind Eltern so in Anime immer so reich? Jo. Ja, das <lacht> ist auch wirklich sehr unverständlich, ja. Auf jeden Fall, ja, ähm, die ist, das, das Mädel sieht dann, wie oh, schmutzig ist es in der Wohnung des Protagonisten, überall Müll auf dem Boden und denkt sich so, oh, ich kann das so nicht lassen, das geht nicht, kannst ja nicht so schlecht leben, ich räume das mit dir auf und dann fragt sie so, was isst du eigentlich abends immer so und er, 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 er stellt dann halt auch fest, dass er sich schlecht ernährt und dann sagt sie so, oh, dann koche ich auch für dich. Das kann ich ja so nicht lassen.
3: Mhm.
0: Und ähm, dann einigen sich die beiden auch darauf, weil es insgesamt dann günstiger ist, dass sie immer bei ihm kocht. Dann können sie immer, dann kann sie das immer frisch essen zusammen.
3: Mhm.
0: Und ähm, sie, er gibt ihr dann auch einen Hausschlüssel für seine Wohnung. Ähm, da, dass das, das sie dann irgendwie da immer dann abhängen können und dann irgendwann nach einer gewissen Zeit ist halt wirklich so, dass wenn, selbst wenn er nach Hause kommt, sie sitzt im Prinzip schon da in der Wohnung, alles ist perfekt. Ähm, und das ist auch so die Message eigentlich der Serie. Frau bitte zu Hause alles sauber machen und ähm, ja. <lacht> <lacht> und schön gehorsam sein. Ähm, ich bei das, der, der Protagonist ist ein absoluter Arschloch. Der ist unerträglich, wirklich. Der ist, also, das ist halt wirklich so einer, der seinen ganzen Alltag ist, ist voll von Zynismus. Ich habe das ja eben schon bei, bei ähm, dem Manga erwähnt, äh, mit einem mit zynischen Protagonisten, aber da ist wirklich die Angel Next Door Spoils von Rotten. Ist, ist da liegt da nochmal 50 Schippen drauf, das ist wirklich so einer, der die ganze Zeit immer irgendwas Negatives sagen muss, der auch die ganze Zeit negativ über sich selbst natürlich auch reden muss und sich so anfühlt, als hätte er in zehn Jahren, wird er zum Joker selbst. Das <lacht> ist, <lacht> es ist so anstrengend und, und da, da sind auch so Szenen drin, die so fragwürdig sind, wo ich mich halt echt frage, so wie kann... Wie, wie können Leute sagen, dass das eine tolle und wholesome Serie ist, wenn irgendwie das Mädel zum Beispiel die so, so schläft mal bei ihm ein, so auf der Couch und er trägt sie dann in, in sein Bett und äh, sagt dann später so, wenn sie dann aufwacht, sagt er so zu ihr, ey, du musst vorsichtig mit sowas sein, kannst froh sein, dass ich dir nichts angetan habe. Und das wird nicht weiter kommentiert. Das wird wirklich so stehen gelassen, hey. wie, als ob das, als ob das die Message von ihr, auch von der Serie ist. So, äh, man kann halt seine Instinkte nicht kontrollieren.
1: Ja, ich meine, wenn er jetzt ein nervöses Frack wäre und einfach so ein Blödsinn von sich her labert und dann sich damit blamiert und so, dann wäre ne, es vielleicht eine Szene, die ich irgendwie spaßig finde. Aber wenn er jetzt wirklich hier so einen auf cool macht, das von sich gibt und die ganze Serie so denkt, ja, ja so hört sich das, dann so, ist es ja. Und so ist es halt, so, so, so ist es wirklich die
0: ganze Zeit, so es sind zwölf Folgen wie ein zynisches Arschloch so, und ein Mädel im Prinzip so halb eigentlich fast schon zusammenleben und das Mädel so halt wirklich, I can fix him, so, so siehst das Mädel, für, auf das der Junge schon ewig gewartet hat, das ist das eine Mädel, was ihn fixen kann, was 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 seinen ganzen Bullshit übersteht, das, das perfekte Mädchen einfach
1: und es ist Ach, das ist so
0: äh. fucking cringe. Das ist so also, es, gibt
1: hier, es gibt ja dieses Genre von der magischen Freundin, ne? die bei den meisten dieser Stories einfach wirklich vom Himmel fällt und irgendwie eine Gottheit ist oder sonst etwas. Mhm. ne? Aber da ist meistens der Protagonist auch jemand, der äh, nicht in irgendeiner Weise aneckt. Das ist kein Arschloch. Der ist meistens ein bisschen langweiliger oder ist einfach nur ein guter Kerl, der es vielleicht verdient hat. Äh. Aber, ne diese Wunschvorstellung an sich, ich glaube, die kann ich nicht verurteilen, weil ähm, Eskapismus ist etwas, das ich mag, ne? Mhm. Aber dann, ich weiß nicht, wie funktioniert das mit so einem Hauptcharakter? Ich meine. Ja, an meinen
0: Augen gar nicht, ich weiß nicht, anscheinend scheinen das viele im Internet halt leider anders zu sehen und ich frage mich, wie. Wahrscheinlich äh, äh, weiß es sich selbst in dem sehen und das ist dann noch trauriger.
1: Weißt du, wenn es irgendeine Figur wäre, die wirklich. Hilfe braucht und dem diese Beistand von dem Mädel was bringt, dass es sozusagen äh, so langsam eine Charakterentwicklung von sich gibt, dann wäre das was anderes. Aber ich glaube, so wie ich das von dir gehört habe, ist da nichts dergleichen.
0: Es ist halt, dass er so lang, also wirklich ganz langsam, so ein bisschen weniger Arschloch wird, aber halt <lacht> auch so so wie gesagt, weil so das, das Mädel halt wirklich so die Art von Mädel ist, die auch auf so eine Weise geschrieben ist, dass ja halt alle negativen Aspekte des Protagonisten im Prinzip ignoriert. Ihr fällt das alles gar nicht auf. Und sie, sie ist die, die, so, so, so das eine Mädchen, was der Protagonist gebraucht hat in seinem Leben, um jetzt besser zu sein.
1: Oh, wow. <lacht>
3: <lacht>
0: also,
2: ich habe in der Zeit gerade mal nach dem Autorgesuch, äh, geschrieben, es ist Kei Chiro. Ochi, der hat da so Sachen wie Girlfriend, Girlfriend rausgebracht oder so. Ah, ich weiß nicht. Also, das klingt ja schon nicht so geil. Also, ich habe den Anime geguckt, Girlfriend, Girlfriend. ne? Okay. Und vielleicht, ich weiß nicht. Also, <lacht> vielleicht kommt es einfach davon, dass der Autor sich nur scheiße schreibt. Keine Ahnung. Ich fand den Anime ziemlich scheiße. Girlfriend, Girlfriend. Oh, tatsächlich. Ich kenne den nicht. Es ist Typ ist mit einer mit seiner zusammen, bis ein anderes Mädchen kommt und die gehen dann eine Dreiecksbeziehung an. Ein. Und die leben dann zu dritt im Haus. Ah, ja. Und da will noch eine andere, die wollen, die andere will sich dazu geiern, damit sie eine Viereckbeziehung machen, aber zwei Frauen ist dem Protagonisten genügend, obwohl er einen schwer haben will, <lacht> aber seine innere Moral lässt das nämlich nicht zu, dass er noch eine dritte weibliche Person an seiner Seite hat. <lacht> Ja. Yo!
1: Also, Nee, das geht gar nicht. Entweder bist du offen für alles. Ja, Oder genau. nicht. Ja? Das äh, ist das Ding. geht. Ja. Also <lacht>
0: <lacht> <lacht> es. es man muss man dazu sagen, die Serie sieht nicht mal hier sonderlich wirklich gut aus. So. Angel Next Doors, Boys, rotten das ist. Leider. Also. Kann ich wieder über Compositing meckern? Leider, hm. weil mir das nur noch das einzige ist, was mir auffällt irgendwie an anime. <lacht> ähm, eine Sucht. Ja, es ist, es ist wie eine Sucht. Eigentlich ist es wirklich sch schlimm, weil ich weiß nicht wirklich, wie das passiert, denn, oder ich kann es mir vielleicht ungefähr vorstellen, die Outlines von den Figuren und von Schattierungen und sowas sind alles super dünn gezeichnet. Ich sehe es gerade. Und ähm, das sorgt im Endeffekt dafür in der Serie, wenn das nicht mit einer hoch genug Auflösung im Prinzip ausgegeben wird von den Machern. Dass, dass die ganzen Outlines ähm, verpixeln und dadurch stechen die Figuren unfassbar vom Hintergrund heraus. Und das passiert halt in der Serie in zwei Modi. Wenn du Close-Ups hast, dann siehst du vor allem halt an so kleinen, sehr dünnen Haarsträhnchen das immer ganz besonders. Und wenn die Figuren weiter wegstehen, also du eine Weitwinkelperspektive hast, dann siehst du es halt im Prinzip an der gesamten Figur, dass es eine verpixelte Outline ist. Und das sieht nicht schön aus.
1: Ja, ich sehe es gerade. Egal, ob es eine Nahaufnahme ist oder ein Weitwinkel, die verdammten Linien sind alle immer gleich dünn. Das ist langweilig auch. Echt, ey. Ja, der ganze visuelle Stil von der Serie genommen.
0: ist auch nicht weiter sonst wirklich interessant. Also die Charakterdesigns sind ziemlich 0815 fünfzehn. Ähm, die ganzen Hintergründe sind halt größtenteils Spiels in der Wohnung von Protagonisten. Ja, das ähm, muss er eigentlich viel zeichnen. <lacht> so, ist, <lacht> äh, ja. So, das einzig wirklich nette in dieser Serie ist zum einen, ich mag so ein bisschen die Musik. Die hat so ein bisschen was von, von Breath of the Wild, dass es alles sehr einzelne, so Piano-Klänge sind, okay, die so ein bisschen cool, im Hintergrund ey. vor sich hin hm, 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 hm. Ähm, Das finde ich eigentlich ganz schön. Und der Protagonist hat einen besten Kumpel. Ähm, und dieser beste Kumpel hat auch gleichzeitig eine Freundin, also eine richtig feste Freundin. Und die wird dann auch so ein bisschen verkumpelt mit dem Protagonisten. Und ich finde das eigentlich eine ganz nette Konstellation, die man in Anime so auch relativ selten sieht. Dass du einen Protagonisten hast, der wirklich einen besten Kumpel hat. Und der sich dann auch noch anfreundet mit der Freundin vom besten Kumpel. Und die haben eigentlich alle eine gesunde Freundschaftsbeziehung. Und äh, währenddessen sind aber halt auch diese beiden, die halt ein paar sind trotzdem, immer, wenn sie sich jetzt irgendwie zu dritt oder so treffen, noch sehr lavi-davi so mit dabei. Ähm, so kuscheln halt viel und sonst was. Aber das ist jetzt alles auch nicht weiter irgendwie ins Lächerliche gezogen oder sowas. Das sieht man in Anime relativ selten. Ich ja. find's schade, dass es halt ausgerechnet in dem hier vorkommen muss.
3: <lacht>
1: Mir fallen vielleicht ein paar weitere Beispiele ein. Aber halt das in Shoujo Romanzen, ne, so so Sachen wie Lovely Complex, da hast du auch ein, die ganze Zeit ein äh, Pärchen, äh, die einfach nur, ja, <lacht> leiden müssen, wenn die zwei Hauptcharaktere versuchen, sich irgendwie einander zu finden, wie das halt bei Romanzen halt ist, ne? <lacht> ja. Aber ja, die sind auch die ganze Zeit lovey-dovey und äh, haben eine gesunde Beziehung, wird einfach nicht weiter groß erwähnt, das, ist, das gehört halt doch dazu, das machen wirklich nicht allzu viele. Hm, Ach ja, ja.
0: also Die Angel Next Door Spoils Me Rotten, ich kann's, ich kann es wirklich nicht empfehlen, nicht mal wirklich für einen Trash-Faktor oder sowas, weil es einfach nur anstrengend ist, es, es war einfach nur zwölf ja, Folgen, pure Qual.
2: weiß, was du meinst, aber also, <lacht> <lacht> ähm, das ist ja von Studio Project 9, ne? Ja. 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 Und ich habe mir davor, ich habe mir gerade die Sachen angeguckt und jetzt, ich kann sehr nachfühlen, was du äh, da gerade empfindest, weil My Stepmom's Daughter ist mein Ex, ist genauso ein Krampf. Oh das, das ist ist, ja, auch oh, gemacht. ja, das
3: geht
0: in eine ähnliche Richtung. Das, ja. Deswegen,
2: es hat, ich habe sofort Parallelen, was du gerade meines erzählt, äh, bekommen und ich denke mir so, das ist so scheiße gewesen. Ich, ich habe mir gedacht, oh cool, aber es war wirklich teilweise ein Krampf oder wirklich eine Quälung, manche, da, manche Folgen dazu zu gucken. Was Ach sie ja. Aber, was sie aber wiederum gut gemacht haben, ist hier äh, Bottom-T-Character Tomosaki-Kun. Tomosaki,
1: -kun. Das Tomosaki, Tomosaki haben die auch gemacht, okay. Okay. Deswegen, das ist, wundert
2: mich halt irgendwie so, weil, aber,
1: oh gut. Ja, ich weiß, das ist so die Sache mit Studios. Das ist nicht immer dasselbe Team. Ja, also ah,
0: okay, ich glaub, ja, okay. bei Project Number 9 haben die, glaube ich, zwei Teams und eines ist halt, was dann viel solche Edge-Elemente oder, oder so, so ja. fanservice mäßigere Serien HXLs zeichnet. Haben sie auch äh, <lacht> genau wie halt sowas. <lacht> und das ähm, andere Team macht dann sowas wie... Ähm, Love After World Domination, was ja auch nochmal einen sehr anderen Stil hat, auch visuell. Ja, der ähm, war spaßig. Der super ist. Also Love After World Domination finde ich auch großartig.
1: Ach ja. Mal so, mal so. Naja. Na, ja. Ja. Ähm,
3: Matze, hast du noch eine
0: OVA von 1987?
1: Ja. Ich habe heute nur OVAs von 1987. <lacht> <lacht> Die habe ich eben schon mal vorgestellt. Vorges äh, ich habe nochmal Background Crisis geguckt, weil ihr kennt das. Aber manchmal ja. Manchmal will man zu den Sachen zurück, die man kennt und die einem so das wohlige, kuschelige Gefühl geben. Es ist. Er hat nämlich unglaublich viel Einfluss logischerweise, wann man eine Serie gesehen hat. Ne? Und ich habe Background Crisis halt zu dem Zeitpunkt gesehen, als ich angefangen habe, Anime zu sammeln. Und wenn ich sie heute zum ersten Mal sehen würde. Wäre ich wahrscheinlich sehr kritisch gegenüber dem Gerät. Wirklich sehr. Aber ist halt nicht so gewesen. Ne? Ihr kennt das. Ihr habt alle eure Sachen, die ihr halt früher geguckt habt und heute immer noch verteidigen würdet. Ne? Mhm. Egal was. Mhm. Äh, Barbar and Crisis ist ja ein Cyberpunk, der nicht so tiefgründig ist. Es ist nur mehr auf oberflächliche Action getrimmt, das über vier Damen in gepanzerten Anzügen, die sehen halt immer wirklich aus wie so Iron-Man-Figuren, die in so einer Cyberpunk-Welt in der Stadt äh, gegen marodierende Cyborgs kämpfen. Weil, die, die Boomer. Ähm, die Boomer, genau. <lacht> die Boomer. <lacht> <lacht> eine geile Sache. Ja. Ah, und <lacht> das ist natürlich eine übliche Cyberpunk-Geschichte, von wegen eine Firma hat, äh, nachdem Japan wirklich das riesengroße Super-Erdbeben getroffen hat, unglaublich viel Geld gemacht hat in, damit, dass es Japan und ganz Tokio wieder neu aufgebaut hat. Und das hat es geschafft mit halt diesen ganzen Arbeitsrobotern, diesen ganzen super hochmodernen Androiden, diesen äh, Boomern. Ne? Und die sind jetzt halt weltweit führend, was diese Viecher angeht, und verkaufen auch Autos ohne Ende und haben halt mehr Macht als die ganze Regierung, so wie man es halt von Cyberpunk kennt. Und Boomer sind ein riesengroßes Problem, weil sie überall in der Gesellschaft sind. Und es gibt auch eine ganze Menge Kriminalität damit. Und auch einige militärische Boomer, die ab und zu mal durchdrehen. Und die Straßen verwüsten. Also halten die Ich das alles out of
0: context. Ja. <lacht> ja. Das ist wunderbar, dieses Wort. Ne?
1: Und ähm, ja, da gibt es natürlich eine schwer bewaffnete, gepanzerte Polizei, die AD Police, die dagegen vorgeht. Aber die haben auch meistens keine Chance. Die einzigen, die was dagegen so äh, schaffen zu scheinen, sind diese Batman-mäßigen äh, Selbstjustizleute, die, die Nightsabers, die, unsere vier Mädels. ne? Die allerdings keine so Kämpfer für das Gute und die Gerechtigkeit sind, das sind eher Söldner. Die arbeiten größtenteils für Geld. ne? Wie zum Beispiel, dass das Militär sie anheuert, um äh, so ein entlaufendes Personal äh, einzufangen. Wo sich herausstellt, das Militär, Militär hat natürlich gelogen, weil logischerweise lügt das Militär, es ist Cyberpunk hier. Und das entlaufende Personal sind auch Boomer, die irgendwie eine neue äh, Kampftechnologie haben, dass sie sich verbinden können mit den äh, Satelliten im, im, äh, in der Umlaufbahn, die logischerweise mit großen Lasern bestückt sind. Weil, klar. Und diese Serie ist, also ich finde sie sehr, sehr cool, immer noch, aber meine Güte hat die Probleme. Wow hat die Probleme auf der technischen Seite, das ist nicht zu fassen. Hm, okay, ja. Ähm, die Animation und Zeichenqualität, da ist so viel in Sakagoboro von zu finden, was super geil aussieht. Aber das erzählt halt nicht die ganze Geschichte. Für jede einzelne Szene und für jeden einzelnen Schnitt, der super, super geil aussieht, hast du einen Schnitt, der überhaupt nicht passt. Du hast Probleme bei der Animation. Du hast richtige viele Probleme bei der, beim Sounddesign, ne? So viele Effekte, die nicht passen oder nicht synchron sind mit dem, was passiert. Hm. Du hast massenweise Probleme bei Storyboard und dem Schnitt vom Regisseur an sich. Das sind so viele Schnitte, wo du gar nicht äh, verstehst, was passiert. Die einfach schlecht gewählt sind, sodass es unübersichtlich wird. Und, ja, du hast natürlich auch beim Drehbuch, hast Logiklücken, die so groß sind, da könntest du einen Truck durchfahren. Es ist, äh, ehrlich gesagt, es ist wirklich trashig. Richtig trashig. Aber ich liebe halt, es ist abgöttig, weil es ja halt damals <lacht> in jungen Jahren gesehen habe. Also dein und
0: Favorit. Good Kind of Trash.
1: Ja. Es hat halt halt auch viel, was man lieben kann. Wie die Musik, ne? Die der waren Soundtrack ganz. Die ist
0: fantastisch.
1: Die waren ganz schamlos, ne? Auch. Äh, da gab es 1984 aus Hollywood einen Film mit Michael Pear und William DeFoe, der hieß Streets of Fire. Das war so ein Rocker-Bandengerät mit sehr viel Musik. Eher so eine rob oper so äh, mit. Äh, Banden, die die Nacht durchziehen, so in der amerikanischen Großstadt. es hat ein kleines bisschen auch an West Side Story erinnert, aber halt auf coolen und auf 80er, naja, mit Tolle und Motorrad und all dem. Und da haben die im Endeffekt zwei Songs wirklich genau die Melodie gecovert und einfach nur den Text in japanisch, also einen anderen Text dazu geschrieben in japanisch und äh, da reingedonnert. Sowieso, das ganze Ding ist eigentlich nur so als Multimedia-Franchise aufgezogen. Das hat ja keinerlei originalen Manga oder Roman, das ist nur, die wollten halt äh, eine idol verkaufen. Das ist also, dass äh, die, die Synchronsprecherin von der Hauptfigur, ne, die primäre Hauptfigur, die Pris, die Bikerfahrerin mit der Riesentolle, das ist keine Synchronsprecherin, das ist eine Sängerin. Ah. Und das ist eine Sängerin, die ähnlich wie Michael Jackson so eine Kinderkarriere schon hatte, äh, als, als kleine Sechsjährige schon irgendwie aufgetreten ist mit, an, mit einer ganzen Gruppe. Und die, ja, die, die singt auch die viele von den Liedern. Die ganzen rock singt an die Hauptfigur selber, was irgendwie sehr lustig ist. Und ich finde ihre Stimme immer noch fantastisch, obwohl man merkt voll, dass es keine äh, professionelle Sekundensprecherin ist. Da sind so viele äh, Passagen darin, wo sich ihr Dialog richtig komisch anhört, weil sie es okay. nicht kann.
3: <lacht>
1: Aber da, da gibt es auch Sachen, die sie richtig gut gemacht haben. Äh, also das ist wirklich der, der, das Thema von dem ganzen Ding. Es ist ein auf und Ab von der Qualität. Es ist total durcheinander. Bis Episode 5. Bei Episode 5 wird es dann anders. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich kann sein, dass es dann auf, äh, halt äh, in Fahrt gekommen ist und Geld reingekommen ist von den Verkaufen, von dem Zeugs, ne? weil die haben auch äh, ja, Alben rausgebracht und Konzerte gemacht und etc., und ich schätze mal, dann ist es angelaufen, weil dann die Qualität, die springt so dermaßen ab Folge 5. Es hey, du hast du alle
0: zwei Folgen einen anderen Regisseur und ich sehe, Obari hat Folge 5 yeah. und 6 zum Beispiel übernommen.
1: Oh Gott, das ist immer noch Obaris bestes Werk. Wirklich, er hat so viel gemacht, aber nichts kommt an das ran, was er bei Program Crisis 5 und 6 gemacht hat. Er hat auch persönlich sehr viel gezeichnet und bei der Animation mitgemacht. Er war auch Animationsregisseur bei diesen Folgen. Und man sieht, die sind einfach sowas von abgehoben besser als der Rest von der Serie. Das ist echt schade. Ja. Dass, ja. Und wie es so halt kommen muss, ne? Die Serie äh, ist nicht fertig gemacht worden. Die, Und die, die, die,
3: die, Produzenten,
1: die Produzenten haben sich verstritten. Und ja, sowieso, das Ganze hinten dran in der Serie ist nur so eine einzige Klatschzeitschrift äh, gefundenes Fressen, ja. Die, die, die Sprecherin, die Sängerin ne, von der Hauptcharakter, die wollte aufhören. Die hatte keinen Bock mehr gehabt auf Anime, die wollte einfach nur ihre Musik weitermachen. ne Und dann haben sie irgendwie was reingebracht, um sie rauszuschreiben und haben in der siebten Episode so eine Ersatzheldin reingeschrieben, die sozusagen die Rolle, die Rolle der Haupt, die Hauptfigur übernehmen könnte. ne Und dann hat sie aber halt, kurz bevor sie die Episode fertig produziert haben, gesagt, ja, ich mach doch weiter. <lacht> und Perfekt. dann haben sie am Ende irgendwie so rumgeschrieben dass, die, die, dass es nur so eine Einzelepisode war, wo die Figur halt einmal vorkommt und dann ist es sowieso alles zusammengebrochen, es war also ein, ein einfaches Chaos ein absoluter ja, Zug und Fall war das aber, das was da rausgekommen ist, ist irgendwie so richtig legendär geworden, es ist auch in Deutschland recht früh rausgekommen und hat da auch eine schöne kleine Fangemeinde gehabt.
2: Wie viele Folgen hat es mhm. genau?
1: Das hat acht. Das sind acht OVAs. Okay. Die sind alle wirklich von unterschiedlichster Länge, von so 45 bis 50 Minuten. Und äh, Welche, die sind auch nur so lang wie eine normale Fernsehserie. Äh, oh, okay, ja. alles klar. Das ist ganz unterschiedlich. Und die Qualität ist halt auch wirklich, sowohl in den einzelnen Episoden, als auch von Episode zu Episode ist ganz unterschiedlich. Einige sind völlig belanglos und völlig dämlich. Und andere sind so geil dass ich sie immer noch heutzutage zu dem besten, was aus Mecha-Action rauskam, so betrachte. Es hm. ist wirklich schräg. Aber wenn ich das heute zum ersten Mal geguckt hätte, wie diese anderen 80er-Jahre-Dinger, die ich dann jetzt diese Woche zum ersten Mal geguckt habe von dem Podcast, ich glaube, das wäre aber mir durchgefallen. Hm. Ich glaube, das wäre echt durchgefallen. Ich meine... Du kennst es, wenn du irgendwas, was du früher geguckt hast, nochmal schaust und dann denkst, oh, das ist aber, hat sich nicht gut gehalten. Ne? Ja, meine stimmt. Meine Geschmäcker oder, haben sich weiterentwickelt. Ja, ne? ja,
2: das kenne ich. Das ist oder dass man zum Beispiel andere Sachen im Kopf hat. Ne, Ich meine, wie oft kommt das vor, wenn man eine Serie guckt und man denkt sich so, das ist da passiert, dann ist es da gar nicht passiert. Ja, aber
1: äh, das hier ist Gott sei Dank für mich nicht sowas von wegen, ja, jetzt habe ich meinen Geschmäcker geändert, ich mag es nicht mehr, ich mag es nur noch mehr. Je älter ja, ich gut, werde, desto richtig. geiler finde ich diesen Schrott. Und desto eher bin ich bereit, über seine Fehler hinwegzusehen. <lacht> weil früher, früher weil ich logischerweise ein kleines bisschen ähm, äh, gemischte Gefühle dabei gehabt, weil hat man hat ja ordentlich Geld dafür bezahlt für die VHS, ne? Und als junger Mann hat man sein, sein Taschengeld gespart für den Scheiß. Ne? Und dann wird man natürlich das Beste vom Besten haben. <lacht> ja, hat ja. hat funktioniert.
0: Hm. Ah, Ich muss es auch irgendwo mal gucken.
1: Ich weiß wirklich nicht, ob ich es empfehlen würde. <lacht>
2: ich, bin einfach, ich, mein, ich bin allein schon halt neugierig
0: nicht... genug, dass es irgendwann mal sowieso
1: sehen würde.
2: Also vom Ding her, es hört sich ja ganz gut an, aber allein, dass du vorhin schon meintest, dass es nicht abgeschlossen ist, ist doch scheiße. Also ja,
1: aber es ist nicht wild, ich... dass es nicht abgeschlossen ist, weil Episode 5 und 6 ist ein äh, Mittelfinale. Die haben vor gehabt, eigentlich diese Serie also auf 12, 13 Episoden rauszuballern und dann nochmal ein zweites Finale zu machen. Weißt du, also ah, okay. bei Kop mhm. Be dass es so ist, du hast ein paar einzelstehende Episoden und ein paar Episoden, die sind mit roten Faden verbunden und es gibt so eine übergreifende Story. Ne? Ah, okay, alles klar. Aber es stört nicht, dass es unverständlich ist, weil es sowieso ähm, recht episodenhaft ist, das Gerät. Also ja, dann, dann passt ja. ist sowieso okay. nur eine Ausrede, um so viel Musik wie möglich in jede Episode reinzustellen von so vielen äh, möglichen Talenten, wie sie damals halt verkaufen wollten, wie es ging. Ne?
2: Man muss dann auch Geld machen. Schön mehr ja, Musik ja. Als, als Story.
1: In der Hinsicht macht es schon Spaß. Besonders, wenn man 80er-Jahre Pop und Rock von Japan mag.
2: Ja, dann ist natürlich ja noch so Sahne-Hör... sane äh, Sahne auf der Kirsche. Nein, Kirsche auf der Sahne.
1: Auf jeden Fall Sahne. Okay. <lacht> ich
2: mag 80er-Jahre
0: Pop-Rock.
1: Ja, diese ganze City-Pop-Sache ist echt immer... Jetzt kannst du ins in ja, YouTube reingeben. Nicht. Du findest immer irgendwas Spaßiges bei den Songs dabei. Guck ich mir mal an. Ich schau mir das jetzt mal kurz an.
3: Ja.
0: Soundtrack vom Dirty-Pair-Film auch einfach yes. over the top.
1: Ja, yeah. coole Gitte. Sache.
2: Na gut, äh, Vincent, hast du, du meintest, du hast nee. nur zwei Sachen, ne? Genau, du kannst weiter, äh, weiter. Okay, Vorwärmen.
0: dann ähm, kommen wir zu was Besserem als das, was ich äh, vorhin drüber war. Naja. Ich, ich habe <lacht> zumindest auch noch gute Anime geguckt. Einmal Metropolis, beziehungsweise mhm. bei uns in Deutschland muss er Robotic Angel heißen, weil die Rechte von Metropolis immer noch äh, bei den Nachfahren von Fritz Lang liegen. Mhm. Ähm, naja, guter Film. Ja. <lacht> <lacht> Basiert ja auf einem Manga von, oder ist zumindest oder so, so halb. Basiert ja. auf einem Manga von ähm, Tezuka, Usumu Tezuka. Ähm, einer seiner ersten Manga gewesen. Wenn nicht sogar der erste, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ähm, mm, nee, Astrobot war, glaube ich, früher, oder?
1: Ich nee. weiß es auch nicht mehr. <lacht> der hat so viel gemacht, der war
0: Astrobot kam, glaube ich, danach. erst. Das ist auf jeden Fall einer der Ersten. Es, ich ich, ich, ich sehe es gerade, es, es gab noch ein bisschen was davor.
1: Naja. Grad, ey, Wenn du den Mann googelst, steht zuerst da japanischer Arzt. Hast du, hast du nicht mehr alle Tasten im Schrank, Google? Das ist äh,
0: ja. Blackjack. Äh, hat er sich auch, naja. Ähm, ist es ist das Ding, ich, also ich habe mal durch diesen Manga auch ein bisschen durchgeblättert. Der ist ja von 1949, ne, der Zeit noch von der amerikanischen Besetzung von Japan. Und da ist das natürlich so, so so ist ein Produkt seiner Zeit, merkt man so, wenn man, wenn man das sich so anschaut. Die mhm. Regierung ist halt ähm, sehr kon kontrollmäßig so ge gezeigt in dem Manga. Hast ähm, halt sehr von so oder in Amerika beeinflusst. Es geht so 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 das, das ganze Konzept von wegen ein Roboter, der jetzt ja äh, auf, ans Leben kommt, mehr oder weniger ans Bewusstsein gelangt, ähm, ist so ein bisschen eine Metapher eigentlich für das Leben so in, in, in dieser Zeit ähm, diese diese dieses Gefühl nicht unabhängig zu sein. Uh, und ähm, der Film, der dann ja jetzt viele, viele Jahre später dann rausgekommen ist, 2001, und von Hirin Taro Regie geführt ist, auch yes. großartiger Regisseur, der äh, ja viele, viele tolle Anime aus den 80ern und 70ern und 90ern in Regie geführt hat. Ähm, der, da, das, das, der Film hat ein bisschen anderen, an, also ein bisschen andere Ziele, so als der ursprüngliche Manga würde ich sagen. Es geht mehr halt äh, viel viel im Fokus ist so Arbeiterkonflikt, äh, wie es auch halt dann auch mehr im Film ist, also im ursprünglichen Metropolis-Film. Ja. Ähm, und das sind beides so unterschiedliche Takes irgendwie so gefühlt halt auch auf diesen ursprünglichen Film. So, das Witzige ist ja, dass Tezuka, ähm, als er seinen Metropolis gezeichnet hat, hatte das äh, nur eine Beschreibung gelesen von dem Film. Da hat er den noch gar nicht selber gesehen. Von dieser yeah. ähm, Und war halt nur von dieser Beschreibung inspiriert. Und jetzt dann, Jahre später, haben wir dann halt den Film, wo dann halt die Leute, die diesen Film gemacht haben, offensichtlich auch den ursprünglichen Film gesehen haben und dann gleichzeitig noch Elemente von dann Tezokas-Manga mit reinbauen und halt so ein paar Sachen dann halt drin abändern. Hm. Wie dann halt die Protagonistin zum Beispiel, also der Roboter ist eine ganz andere. Im ursprünglichen Manga ist es ein männlicher Roboter. Im Film ist es dann Tima, ein weiblich konnotierter Roboter. Äh, Rock kommt auch im Metropolis-Manga gar nicht vor das ist hier dann neu eingeführt, auch wenn es eine Figur ist, die schon, schon lange im Tezuka-Kanon existiert. Ähm, naja, es geht so grob halt, wie gesagt, so um Arbeiterkonflikt das ist ein große, gro großes Thema von dem Film. Wir sehen halt, wie zwei Japaner in Metropolis landen. Und, ähm, einem Wissenschaftler auf der Spur sind, es sind beide, es sind ein Privatdetektiv, du, ein älterer und ein jüngerer. Und, ähm, dieser, dieser Wissenschaftler, dem sie auf der Spur sind, ähm, der ist halt dabei, die, ähm, eine neue, ja, einen neuen Androiden oder Roboter oder wie auch immer man das jetzt nennt, halt zu entwickeln, der halt, ja, wirklich 100% selbstständig, selbst selbstbewusst ist. Weil in Metropolis sind halt schon ganz viele Roboter im Einsatz. Und ähm, deswegen sind auch die, die Arbeitergenossenschaft ähm, halt beunruhigt, weil die halt vermehrt ihnen Jobs wegnehmen. Und ähm, die Roboter sind aber halt alle so ein bisschen simpler gehalten. Und es sind halt wirklich auch alles nur so Arbeitsdrohnen im Prinzip. Die sind halt da, um, damit den Menschen, damit, damit den Arbeit, die, die, die eklige Arbeit im Prinzip den Menschen weggenommen wird. Also nicht weggenommen, halt, ähm, dass die Menschen das nicht Absolut. mehr machen müssen. So abgenommen, ja, ja. genau, abgenommen. Ähm, und, ja, das, das wird fertig. Aber große Explosionen bei dem, bei, bei dem Labor. Und der Wissenschaftler stirbt. Dieser Roboter ist aber entwickelt worden für die einflussreichste Person im Prinzip in dieser Stadt. Der große Milliardär, der eigentlich alles in dieser Stadt äh, an Technik entworfen hat. Auch die ganzen Roboter und alles. Der Red Duke. Und ähm, der hat halt auch im Prinzip mehr Einfluss auch als der Bürgermeister selbst, der da äh, ja auch nicht ganz begeistert ist von dem Duke. Und wir haben halt viel politisches so Konflikt, der da im Hintergrund mitspielt, diese ganze Auseinandersetzung mit dem Arbeiterkonflikt und dass da eine Revolution auch entsteht, kommt auch alles drin mit vor und mittendrin halt wirklich dieses, dieses japanische Duo, was eigentlich, dachte, da einen ganz einfachen Job erledigt und in einer absoluten Chaos eigentlich landet, wo ein großer Umsturz, ein großer politischer Umsturz stattfindet. Das ist, äh, inhaltlich ist der Film super interessant, finde ich. Oh ja. Ähm, ich finde optisch ist er auch ein Leckerbissen. Das oh. ist auch einer der letzten Filme, mit die auf Zählzeit gezeichnet worden sind. Aber gleichzeitig ist auch sehr viel CGI-Arbeit mit drin, was auf so eine clevere Art und Weise auch kombiniert wird, dass es auch nicht negativ auffällt oder so. Also man kann teilweise dann an so ein paar Sequenzen sehen, dass es noch relativ frühes, ist, für, vor allem Anime-Verhältnisse, frühes CGI ist, was dann halt nicht ganz so top aussieht. Wenn er jetzt zum Beispiel so die schnellen Autobahnstraßen oder sowas. das ist alles äh, Computergrafik, ähm, aber das ist auch nicht weiter wild, weil der sehr, ja, cleane Look, also halt nicht groß texturierte, sondern halt ne, eine große Roboterfläche, also so eine große metallene Fläche im Prinzip, passt alles eigentlich in diese Welt so auch mit rein. Ähm, die Hintergründe sind auch fantastisch gezeichnet, die ganze Animation ist hervorragend. Ich finde auch den Take eigentlich von den Charakterdesigns hier zu, zu, von, Charakterdesigns hier in anime ist eigentlich spitze gemacht.
1: Oh ja, ähm, das ist so, das gehört meiner Meinung nach zu den besten Umsetzungen von seinem Design. Ja. Es ist A gleichzeitig wirklich treu seinem Stil. Ja, auch ein bisschen sein eigenes Ding, ne, und so, ein bisschen, es passt so zu diesen Filmoptiken, die in den 90ern und 2000ern, in den frühen, äh, noch mehr verbreitet waren mit dem äh, größeren Realismus. Es ist wirklich wild, sich das anzugucken. Diese Mischung aus typischem Tezuka-Cartoon-Stil und sehr realistisch sich bewegenden Figuren. Hm. Es, es sieht beeindruckend aus.
0: Wirklich. Ich finde auch dann cool, dass halt dann so eine Figur wie halt Tima, die dann halt original für diesen Film ist, ähm, dass auch deren Charakterdesign halt wirklich gut gemacht ist. Also die wirklich reinpasst auch in dieses ganze Gefüge von, von Tezuka-Stil. Ähm. Ja, du, wenn, wenn du das schon mit der Bewegung auch ansprichst, ich finde zum Beispiel die Szenen absolut immer großartig, wenn das gezeigt wurde, wie Rock seine Pistole schießt. Das oh, ist ja. so
1: smooth animiert, das ist übel. Da muss da auch richtig ein guter Zeichner sein, um so eine Art von, das ist ja, man, man kann sagen, das ist Zeitlupe, ne? Ja, und, <lacht> im Prinzip, und ja. Zeitlupe zu zeichnen, ist, muss der absolute Horror sein. Das können nur wenige anscheinend. Ja,
0: das musst du halt auch so viele Frames in eine Bewegung umsetzen, also muss sehr anstrengend sein. Das sieht so gut aus in diesem Film. Ähm, und was ich auch sagen muss, der Film hat eine der besten Nutzungen von Musik, die ich in einem Anime gesehen habe. Die Endsequenz mit ähm, I can't stop loving you. Von Ray Charles gesungen,
3: ist so gut. Passt richtig, ist, ne? Das ist.
0: Also, nicht nur, dass der Song wirklich großartig zu dieser ganzen Szene passt, so als so typischer schwarzer äh, 60er-Souls-Musik, ähm. Und das halt sehr zu dieser Ästhetik von dieser ganzen Stadt passt, die halt so modern ist. Es ist nicht wirklich Steampunk. So, also so alt fühlt es sich da nicht an. Es ist nicht wirklich Cyberpunk. Es ist irgendwie sowas dazwischen. Ähm, und das ist halt aber auch fantastisch geschnitten auch zu der Musik. So immer, wenn der Chorus fertig gesungen hat, erst dann setzt eine Explosion ein, wenn eine passiert. Hm. Ähm, Und diese, diese finale Konfrontation mit zwischen Tima und dem, und dem Kenichi, ähm, das ist halt auch, ich finde, es find geil, so wenn, wenn Ray, Ray da singt, irgendwas von wegen, ähm, until love drove, äh, drove us apart, ähm, und genau in dem Moment, ähm, Tima halt loslässt und runterfällt. Also, das, das das sind so Kleinigkeiten, also es ist jetzt nicht so was wie, was ich an ja meinen Videos gerne mache, dass ich auf den Beat schneide, was man halt sofort sieht,
1: yeah, yeah. Ähm,
0: was halt dann auch sowas was wie, wie in einem Baby Driver ganz effektiv genutzt wird, ähm, sondern das sind halt so subtile Schnitte mit der Musik, die einem beim ersten Mal schauen vielleicht nicht unbedingt auffallen, sondern halt nur, wenn man ganz aggressiv versucht, darauf zu achten, ähm, was ich wirklich clever finde und äh, was, was auch sagen würde halt definitiv anstrengender ist umzusetzen als wenn du jetzt halt einfach nur auf dem Beach schneidest was halt relativ simpel ist relativ sage ich ne kommt halt immer drauf an was man damit versucht wie soll zu erzeugen ja. ähm, aber hier wirklich bei 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 der Szene am Ende von Metropolis das ist also ich kann ich kann auch nicht aufhören mir das hier immer mal wieder jetzt die letzten Tage das das mir einfach noch mal anzugucken auf YouTube gibt es da einen Upload von glücklicherweise und das ist so toll also es ist so eine geile Szene
1: es ist auch eine geile Produktion. Meine Güte, es war einer von den späten Werken, wo halt noch eine Menge Namen aus, äh, von den Großmeistern aus den 80ern und 90ern dabei waren. Ne? Drehbuch von Katsuhiro Otomo. Ne? Hm. Von unserem Aki-Regisseur und Zeichner. Ja. Das mal Alleine ist schon mal ein bisschen brutal. Ne? Und dann natürlich, was Madhouse da abgeliefert hat, produktionstechnisch mit dem Gerät. Geile Sache. Das Einzige, was daran ein kleines bisschen ein bisschen schwerer ist, ist halt der Inhalt vom Film, der ist halt ansprechend, ne? Und der ist auch nicht so unbedingt von wegen Happy End ist nicht, ne? Nee. Das ist äh, eher was zum Nachdenken, das Gerät. Das ist leider Gottes kein Action-Spektakel für mal kurz Hirnabschalten.
0: Ja, das äh, nicht ganz. Ich finde jetzt das Thema so von wegen ähm, Selbstfindung gerade so so eigene Intelligenz und sowas, ich finde es gar nicht so interessant jetzt gelungen, wie so das ganze Politische in dem Film eigentlich. Ja. Ähm, wo, wo ja, das wirklich spannend halt zuzusehen ist, wie sich diese ganze Stadt entwickelt, innerhalb von wenigen Stunden letzten Endes. Ähm, und was ich auch ein bisschen schwierig finde, ist halt, dass die Figuren alle sehr oberflächlich sind. Die basieren halt alle so auf diesen Tezuka-Stereotypen und bleiben da auch drin. Und das funktioniert nicht so ganz in Filmform, finde ich. Das funktioniert halt bei vielen alten Tezuka-Werken, weil die halt episodisch geschrieben sind und es da halt eher um die Stories geht. Es gibt natürlich Ausnahmen auch bei dem Tezuka. Auch der kann Figuren geschriebene Dramen schreiben, wie jetzt in einem Dororo oder einem, ähm, einem Adolf oder... Weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall kann er das halt auch, ne? Ja, ja. Ähm, aber bei bei Hier bei dem Film finde ich jetzt ich war ja Teesuka jetzt halt schon lange nicht mehr beteiligt, ne? Aber hier bei dem Film finde ich es jetzt nicht so gelungen, wie die Figuren charakterlich umgesetzt sind. Also, es, 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 es fehlt so ein bisschen Also, ich hatte immer das Gefühl, es fehlt so ein bisschen für mich eine Figur, an die ich mich klammern kann zum Zugucken. Ich weiß, dass Kenichi so ein bisschen dazu dienen soll, um die, als, als Figur, um diese Stadt zu erkunden, ähm, aber der ist im Prinzip halt eigentlich schon die ganze Zeit im Schreien. <lacht> <lacht> was ich meine, okay, die Stadt schon ein bisschen was Außergewöhnliches ist. Ich werde wahrscheinlich auch schreien, wenn ich da irgendwie durch den, äh, durch, durch die Kloaken von dieser Stadt laufen würde. <lacht> ich, <lacht> ich, finde tatsächlich,
1: dass es sogar ein bisschen gepasst hat zu dem Film, weil das ist ein Film, der dir, der dich nicht in der Hand herumführt. Du, ja, du wirst halt nicht mit schon angezogen, angefasst und du hast auch keinen direkten Sympathieträger, mit dem du dich identifizieren kannst. Du musst dich mit dem Themen des Films auseinandersetzen und du hast keinerlei Pufferzone dazwischen. Hm. Ja.
0: ja. Also, mir hat er gefallen, wirklich. Ich finde, also, ich kriege mir auch dieses Ende halt nicht aus dem Kopf, weil das so eine Spitzenszene ist. Ähm, aber es, also, gerade so in der Mitte hatte ich das Gefühl, ein bisschen runtergelassen worden zu sein vom Film. Ähm, aber insgesamt, top.
1: Mhm. Gut. Schade, dass das Ding ähm, gefloppt ist von den Einnahmen.
0: Weil die Leute keine guten Filme zu wertzuschätzen wissen. Ah, Meine Güte. Ja. Okay. <lacht> <lacht> naja, äh, also, ich finde es ich auch relativ lustig. Ich habe das diese Woche erst geguckt und ich spiele gerade ein Indie-Spiel namens Eastward. Und da ist man im letzten Kapitel, ist da ein Kino, wo auch ein Haufen Anime-Titel auf der Marquise stehen. Ähm, auch Metropolis und davor eine Figur steht, die halt eins zu eins wie der Roboterdetektiv aussieht. <lacht> ähm, in, in dem Film. Was ich auch eine mit eigentlich der interessantesten Figuren finde. Ich finde, Tima und, ähm, der Roboterdetektiv detektiv sind somit die interessantesten Figuren. Ähm, weil das etabliert, weil, weil, also gerade bei dem Roboterdetektiv finde ich das interessant. Der ist halt etabliert in dieser Welt, aber du merkst trotzdem so ein bisschen, dass er nicht ganz, so 100 auch mit allem, was in dieser Welt vor sich geht, so in Ordnung also nicht, nicht allem zustimmt, aber auch so halt so programmiert ist halt auch auf eine Weise, dass er jetzt nichts dagegen wirklich sagen kann. Ich finde, da, da, da könnte man ein gutes gutes Detroit Become Human so draus, ma, draus machen, wenn man halt, also wenn man David Cage von ganz weit von entfernt.
1: Hm. <lacht> ha, ja, der Metropolis. Tatsächlich, ich glaube, im Moment sind sie dabei zu basteln an einer neuen Serie dazu ich glaube auf Apple TV.
0: Zu dem Film oder was?
1: Also ein neues Remake, also nicht zu dem Anime-Film, sondern yeah, zu, zu dem zu Original. Ja, zu Fritz Lang halt. Zum Fritz Lang-Metropolis, yes. Okay. Das also Ich wüsste nämlich keine anderen Remakes oder Umsetzungen von dieser Story und da fällt dieser Anime schon mit raus, weil ne, es gibt halt nicht allzu viele Sachen, die das adoptiert haben, obwohl der Film so alt ist und eigentlich auch recht bekannt, ne? In der Filmgeschichte.
3: Ja. Ja.
0: Ich hab, ja. Den, ich hab den auf einer Leinwand in einem Museum jetzt auch letztens gesehen, den, den Fritz-Lang-Film. Also nur so Szenenweise. Okay. Weil es ist, ist es beeindruckend, wie gut er aussieht für, für den Film von 1927. <lacht> es ist beeindruckend, was sie da geschaffen haben.
1: <lacht> nur noch ein paar Jahre, oder? dann ist er 100 alt. Ja. <lacht> ja. <lacht> uh, Mats, hast du noch eine Fördererfahrung von
0: 1987? oder? Ja.
1: <lacht> ich meine ich, ich hätte mir mehr Mühe geben sollen ich habe ja natürlich, ich habe geguckt, wer diese ganzen Sachen gemacht hat, weil sich die UVAs auch schon neugierig gemacht haben, aber ich habe nicht geschafft, äh, sie zu gucken da gab es noch eine andere namens äh, Call Me Tonight, glaube ich hieß die auch von oh den selber
0: bei, bei meinen Recherchen letztens habe ich die ganz oft gesehen
1: ja, ja, das sind auch äh, die äh, ähnlich, die Fuzzis, die mit dabei waren bei diesem Hell Target. und bei dem Samurai, glaube ich, haben bei, haben äh, unterschiedlich damit was zu tun gehabt mit dieser OVA. Aber ich habe es nicht gesehen. Angeblich ist es ein ähm, heißt noch mal eine Horror Romanze Gerät. Das sind 86. aber hm, nee, nein. ich habe es nicht geschafft. Ja,
2: Kurzfilm geht es ja nur 30 Minuten, also ist ja ein ja, sorry.
1: Ich werde es mir für nächstes Mal aufschreiben. Mensch, Schmerz, Alter, ey, was so. erlaubst du dir? Hallo. <lacht> <lacht> Hast keine 30 Minuten Zeit. <lacht> ich meine, ich habe ich hab auch vorgehabt, äh, dieses Crimson Wolf zu gucken, äh, was haben ja, auch alle
0: so geile Titel es ist, es ist. So ein
1: Martial-Arts-Gerät ist, wo auch dieser Animat äh, äh, mitgearbeitet hat, der diese geilen Explosionen da macht, diese und ähm, ich bin auch nicht dazu gekommen. Es tut mir leid. Es, äh, Holzhacken war halt leider Gottes Wichtiger. Das kann es nicht aufhalten. <lacht> ich werde es nachholen. Ich glaub, das ist sehr gut. Ich. Dann
0: bisschen. eine letzte Sache habe ich noch. Ähm, oh. Und zwar habe ich Shin Getter Robo versus Neo Getter Robo gesehen.
1: Was? Getter Robo. Jawohl. Hallo. <lacht>
0: ja, Shin Getter Robo vs. Neo Getter Robo basiert auf Getter Robo Go. Und Getter Robo Go ist, ich habe keine Ahnung, wie viel viele Manga in der Getter Robo Reihe, weil die ganze Continuity davon keinen Sinn ergibt. Ähm, ah. ich, ich weiß auch nicht, ob Ken Ishikawa und ähm, hier Gonagai das selbst einen Überblick haben. Ich hoffe, ja, die beiden ich aber. aber.
1: Ich glaube aber, Geta Robo Go <lacht> war die zweite Fernsehserie. Da sind wir immer noch in den 70ern, oder?
2: Aber hier von 2021 es ja auch was von Gitarobo. Gitarobo <lacht> A. Ja, du, ja.
1: es gibt andauernd was von Gitarobo, das ist nicht wirklich totzukriegen.
2: Also, wie aber, Monografie? Äh,
1: nee, nicht so. Es ist, okay. ich, ich bin der Meinung, dass Gitarobo schon seine besten Jahre hinter sich hat, größtenteils. <lacht> Seit den 70er-Jahre äh, gerät mit halt Riesenrobotern, die hauptsächlich von den äh, ja, die Gefühlen der Leute ge äh, stark gemacht werden. Also im Sinne von wegen, wenn du nur heißblütig genug bist, dann bist du auch ein starker und leistungsfähiger Pilot vom Getter-Robo.
0: Ah, okay. <lacht> ja, ich mu muss dich enttäuschen noch mal zu Getter-Robo-Go ist nicht der zweite oder so. Also ich gucke zumindest gerade bei den Daten von, von, von den Manga durch und da haben wir halt, also zuerst haben wir natürlich Getter-Robo. Dann ah, nee, haben ich meinte ja die
1: die Fernsehserie Okay,
0: okay. Weil diese die ganzen Anime basieren ja natürlich immer auf den Manga zuerst. Und bei dem Manga haben wir dann halt Getter Robo G. Ja.
3: Okay.
0: Also und okay. G okay. G, einfach nur G. Nicht Go. Na, okay. N nicht, nicht Go. G und Go zwei <lacht> unterschiedliche Sachen. Saura ja, G und Go. Oh
2: Mann.
0: Dann kommt glaube ich erst Getter Robo Go und dann kommt Shin Getter
2: Robo es ist übelst kompliziert warum kann man Und dann kommt Getter Robo Arc? <lacht> also das, <lacht>
1: ganz ehrlich es ist doch sowieso immer dasselbe, oder? Ich weiß es
0: ich, ich keine Ahnung. Ist, ich kann es auch nicht 100% sagen. Bei, bei, bei also bei Shin Getter Robo versus Getter Neo <lacht> 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 Michi ist schon selber verwirrt, die Verwirrung ist verwirrt. Also nur, um es also nochmal klarzustellen. Das, was ich gesehen habe aus dem Jahre 2000. Shin mhm. Getter Robo vs. Neo Getter Robo. Basiert Aha. auf Getter Robo Go. Mit Elementen von Getter Robo. Und Elementen von Shin Getter Robo. Aber dem Anime von Shin Getter Robo. Weil die Anime-Fassungen waren auch immer noch mal anders. Hm. Was so. ist das für ein <lacht> Scheiße, also wirklich
3: <lacht>
1: Also im Endeffekt ist doch auch nur Freddy vs Jason mäßig. Also du hast äh, bekannte yeah. Figuren aus unterschiedlichen Serien, die halt gegeneinander kämpfen. Das mögen die Fans, oder? Nicht ganz. <lacht> nicht ganz? Oh, nicht okay. ganz. Das, das heißt halt, versus Neo Getter Robo, weil das ein
0: neuer Getter Robo ist, der in Getter Robo Go eingeführt wird. Ah. Huh. Okay. Und das ist im Prinzip dann halt so ein bisschen so eine Nacherzählung von Getter Robo Go. Mit halt Elementen von vorher, mit auch von anderen Manga und Anime vorher aus dem Getter-Robo-Franchise. Was sowas ähnliches hat zwei Jahre davor schon Change Getter-Robo gemacht. Wie ist es einfach? Ich, ich, ey, keine Ahnung. <lacht> ähm, <lacht> ich habe über Change Getter-Robo auch schon mal gesprochen. Da war ich leider ein bisschen enttäuscht von, weil ich das Design davon eigentlich immer super geil fand. Ähm, aber das halt relativ langsam erzählt ist. Ähm, um, und nicht ganz so over the top, wie ich das eigentlich von einem Getter-Robo halt möchte. Yeah. Und Getter-Robo Armageddon ist der englische Titel von Change Getter-Robo, so. Okay. Um, für, für alle, die noch nicht verwirrt genug sind. <lacht> um, und das, das, das Tolle an Shin-Getter-Robo versus Neo-Getter-Robo ist, um, dass das sind nur vier Episoden, die auch jeweils nur 24 bis 28 Minuten lang sind. Und das Ding ballert durch. So, wir oh, haben, haben okay. wir keine, keine, keine Zeit für Pause. Es muss Giant Robo gegen Giant Mecha Dino. Jede Episode. Let's go.
1: <lacht> nice. Und natürlich also. nimmt das eine riesengroße Axt zum Kämpfen. Rein. Ja. Das Ding ist Metal as fuck.
0: Ist es. Also, ähm, das, das, ist, das ist sehr charmant, wirklich. Es ist Top animiert, also die Animation in dem Ding ist absolut großartig, ist absolut Bombe. Ist halt auch eine der letzten paar Dinge so, die auf C animiert worden sind. Und es, sieht, es, ist, es ist ein toller Leckerbissen. Da sind so geile Szenen mit drin, auch wo dreidimensionale Hintergründe halt handgezeichnet sind, mit so geilen Kamerafahrten und dann schlägt so ein riesen Giant Mac halt durch Wände durch, während sich dabei die Kamera dreht und die Leute davon laufen. Äh, also Total toll. Nicht nur, hm. dass die Roboterkämpfe auch großartig sind, ne, wenn die Riesen da gegeneinander kämpfen, sondern auch wenn jetzt so äh, On-Foot-Kleine Kämpfe passieren oder sowas. Das sind alles so geile Hand-to-Hand-Combat-Sequenzen, die, die mit viel Wumms dahinter auch animiert sind. So ein bisschen halt so Träger-esque. Ja, ähm, ja. Und deswegen die ganze Ästhetik davon, das Charakter-Design und alles ist Bombe, auch wie Explosionen und sowas aussehen, ist so geil. Und es ist halt so geil, so, so, so <lacht> Zählanimationen halt wirklich in, in 16 zu 9 von so 2000 zu sehen, wo halt alles so, sich so irgendwie modern anfühlt. Aber noch durch dieses relativ matte, was halt viele Zählanimationen halt immer haben, auch so ein bisschen oldschool gleichzeitig. Ähm, und, ja, wir haben halt unseren, unser, äh, den neuen Protagonisten dann von Getter Robo Go. Go? <lacht> okay. <lacht> Der, ähm, also so so, es spielt halt so ein bisschen, ich weiß nicht nach welchem Getter Robo, aber nach irgendeinem davon. Und ähm, da sind halt die, die die Aliens, die halt so Reptiloiden sind, schon mal besiegt worden. Aber einer ihrer Piloten ist dabei gestorben. Und jetzt suchen die einen neuen Piloten und äh, den Go testen sie halt, indem sie ihn, der macht so Underground-Wrestling oder und schmeißen sie halt einfach mal so einen Reptiloiden, den sie noch in Gefangenschaft hatten, so irgendwo, so auf der, auf der Bank, ähm, schmeißen sie <lacht> da einfach mal rein und gucken mal, wie der Go sich so dagegen schlägt und er schlägt sich gut und deswegen wurde das der Pilot von zuerst Shin-Getter-Robo, was irgendwie wild ist, weil Shin-Getter-Robo kam ja eigentlich danach, aber dann später halt der Pilot von Neo-Getter-Robo. <lacht> und äh, den sie halt dann auch irgendwie im Untergrund finden. Oder ich glaube, da haben die dran gebastelt. So, manchmal konnte ich der Story auch nicht ganz folgen. Es sind nur vier Folgen. Und das Ding hat halt sehr hohes Tempo. Ähm, aber das ist halt wirklich so einfach einfach hören aus und und genießen. Was für ich, ein herrlich dämlicher Trash das ist. Ja,
2: das ist ziemlich ich schon sagen. Äh, das trash hat.
1: Wozu <lacht> muss man überhaupt kapieren, wie das alles zusammenhängt? Du bist doch dafür da, dass große Roboter sich gegenseitig die Birne einhauen.
0: Ja, es ist es, ist halt wirklich was, weil so ein bisschen ist nicht einfach zu folgen. Aber das ist, das ist auch irgendwie okay. Ich habe jetzt, <lacht> ich habe jetzt glaube ich ein, zwei Sachen vorher von Getter Robo gesehen, halt zumindest dieses Ch Change Getter Robo und habe halt dadurch zumindest so ein bisschen Grundverständnis, wie das ganze Getter Robo Zeug funktioniert und wer die ganzen Figuren sind habe ich zumindest schon mal so halb mitbekommen. Und das reicht auch ungefähr, um einen Überblick zu haben für diese Serie. Ich weiß nicht, ob man da 100% blind zu Gather Robo reinkommen kann, dann ist man, glaube ich, sehr verwirrt, weil es ah, einem halt ja. auch die ganzen Figuren nicht weiter vorstellt. Die sind halt da und das kennst du halt, ne? musst du kennen. Hm. Ähm, und das, ja, ist, glaube ich, auch in dem Sinne nicht unbedingt einsteigerfreundlich gemacht, aber
1: Okay. cares? Ja. <lacht> die, ich glaube, ich kann es nicht hundertprozentig nachvollziehen äh, oder beweisen, aber diese Serie hat schon einiges an Einfluss gehabt. Klar, Gona Guy selber hat viel Einfluss gehabt, sowohl aufs meckere Genre als auch auf andere Leute. Und äh, vieles von dem, was ich an Trigger so richtig liebe, fühlt sich wirklich auf derselben oh, Wellenlinie an wie Getter Robo. Ne? Absolut.
0: Also alleine, ja. dass die ganzen Aliens, ähm, deren Meckers alle Bohrer vorne dran haben. Und ja. Bohrern <lacht> kämpfen. Und es halt wirklich aussieht, als wäre es fucking Gurren Lagan. Und auch, <lacht> da, da sind halt wirklich Szenen drin, wo du halt siehst, dass das, dass das so Sachen sind, die dann, die, die Gainax halt dann im Prinzip groß gemacht hat. Also mhm. sowas wie dieses, dieses, ähm, es gibt ja in Guren Lagan gibt auch so eine Szene, wo dann. Ähm, der Guren Lagann sich im Prinzip in so eine grün strahlende Fläche im Prinzip verwandelt und genau das gibt es in diesem Anime auch halt nur sieben Jahre vorher
1: ja, das ist logischerweise eine Hommage man macht immer das, was man lebt ne? irgendwie die ganze verdammte Industrie ist voll von Quentin Tarantinos ne, die halt <lacht> irgendwie den alten Scheiß richtig lieben und die es neu verarbeiten Hidiaki Anu ist ja auch so ein Furze im Endeffekt. Ja. Ne? Und das ist auch gut so, weil das ist fein und das ist spaßig.
0: <lacht> es ist spaßig, oh ja. Also, ich, ich kann das so bedingt empfehlen, wenn man halt entweder dazu bereit ist, also man hat noch nie was von Getter gesehen und man ist dazu bereit, 100% auf die Story zu scheißen, einfach nur für richtig geile Animationen. Ähm, und halt ein hohes Tempo und halt wirklich ganz viel Action. Ähm, oder oh. man hat zumindest schon mal was anderes von get robo gesehen und weiß so grob, wer die Figuren sind. Also keine Ahnung, irgendeine andere Serie. Ähm, der, es ist scheißegal, von welcher das nun ist aus dem Franchise. Ähm, der, der,
1: der arme Vincent hier fühlt sich voll vernachlässigt das ist über Science-Fiction und Riesenroboter und er so, wo ist meine Romanze? <lacht>
3: Ja, ja. Oh. Ähm,
0: Romanze, wo?
2: Ja, wo,
0: wo, wo? ist halt ein tolles Opening und Ending von Jam Project. Ist halt so, so klassisches, ähm, ja, wie so japanisches Schlager halt im Prinzip ist. Und das, das passt so gut einfach zu dieser Serie. Es ist. Es fühlt sich einfach dumm an.
1: Keine ja, das Ahnung. ist dumm. Dumm ja. ist gut.
3: So. <lacht> das Wunderbar. ist.
0: So, so, die Anfänge von Brainspace, ganz wilde Zeit. Ganz wilde Zeit. So, ich habe gerade gesehen, auch das, das Change Getter Robo war der in erste Serie. Ui. Und dann halt kurz danach dann das shin getter Robo. Danach noch nochmal sind so Kaiser gemacht. Also ganz dolle auf diese, diese edgy-Mecca-Schiene.
1: Ja. Da war das Change war ja noch in 4 zu 3, ne? Und dieses, äh, ja. äh, was du jetzt gesehen hast, ist schon widescreen, gell? Ja, ja. Hm, hm, hm.
0: Marcel Kaiser ist da auch noch, ähm, auch noch auf Zels gezeichnet, deswegen hatte ich das auch noch vorzugucken. Das sind so die letzten paar Sachen, ne, die alle auf jetzt gezeichnet wurden und das halt, hm.
3: finde ich interessant. Analog. Schöne ja. Sache.
0: Aber wenn wir bei dem Thema sind, wir sind ja jetzt hier beim Ende und das, das Podcast und äh, beim nächsten Mal ist ja wieder Themenpodcast angesagt und ich habe mir diesmal ein ganz interessantes Thema rausgesucht. Ich habe ein bisschen Recherche begangen was sind denn so Anime in den 2000ern, die noch analog gezeichnet wurden? Eine große Liste angefertigt und da werden wir das nächste Mal ein bisschen drüber reden. Ähm, über die ganzen Anime, die halt ähm, in und nach 2000 rausgekommen sind und immer noch auf Cs gezeichnet wurden. Deswegen habe ich jetzt auch halt schon Metropolis und äh, das jetzt hier halt gesehen so, schon mal als
1: Anfang dafür.
2: Ja. Damit man schön verwirrt ist, was alles rauskam. Von der ganzen.
1: <lacht> du, ich werde auf jeden Fall mal gucken, dass ich für den äh, Themenpodcast dann ähm, mal was raussuche, was so an Making-Offs gibt äh, auf YouTube, dass man sehen kann, wie das gemacht ist. Ne? Hm. Das, die, diese, wie sie das äh, mit den Hintergründen und mit der Kamera und alles gemacht haben. Weil es ist äh, nicht so einfach, davon was zu finden. Damals war Making-Off nicht so der Standard erste Making of im Anime-Bereich, das ich kenne, ist halt Ghost in the Shell. Und das ist, da haben sie schon auf digital was sich versucht, ne? Hm. Hm.
0: Ach jo, ach jo. Ähm, also dann ähm, würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Mhm. Falls ihr in der Zwischenzeit noch mehr von uns hören wollt, dann gibt es ähm, Anime Buster mittlerweile jeden Freitag äh, mit den Nachrichten um Anime. Und jeden Mittwoch gibt's
3: Rolling Sushi mit Nachrichten aus Japan. Das war's. Tschüss. Ciao. Tschüssi.